0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Y en esta ocasión creo que la actualidad del videojuego se la ha llevado el Den Ring. Hasta el punto, yo diría, de que le ha comido todo el protagonismo al propio show de Geoff kifley Pero bueno, yo creo que Geoff Keighley podría estar dando palmas con las orejas. Porque en el fondo también le ha salvado el show, ¿no? Eh, de todas maneras, de todo esto, sinceramente no creo que hablemos en este nuevo nexo porque bueno, los que ya me conozcáis seguro que no os sorprende si os digo que prefiero hablar casi toda una hora no lo que dure este vídeo de Elden Ring que que de otros juegos que se han presentado, y no porque no sean buenos y haya alguna cosa que hablar pero creo que ahora mismo y con el aluvión de programas que tenemos por delante tengo que seleccionar un poquito la información tengo que seleccionar un poquito lo que más me interesa también y en este caso yo creo que el Ring lo merece. Tened en cuenta también que estoy preparando el, el podcast de Ratchet and Clank, eh, y luego, evidentemente, todo lo que queda de, de E3, ¿vale? No puedo cubrirlo todo. Entonces, mmm, para los que tengo que avisar, porque si estáis escuchando solo esto y no lo estáis viendo eh, por YouTube, ya sabéis que el Nexo tiene su parte de YouTube, pero realmente no hay vídeo, suele haber sencillamente una carátula, ¿no? En esta ocasión no es así en esta ocasión estoy intentando hacer vídeo, estoy intentando no como norma, ¿vale? pero sí como un apoyo para este podcast en especial para analizar bien, casi frame a frame, ¿no? ese nuevo tráiler de Elden Ring y que no se me olviden ciertas cosas, así que si lo estás escuchando y no lo sabías porque no lo has leído en el Discord o por lo que sea, eh, que sepas que también puedes, si tienes tiempo o si tienes la posibilidad, verlo en, en YouTube, y si no Tampoco creas que te está, que te lo estás perdiendo, ¿no? Que simplemente vas a escuchar el típico audio de un vídeo en el que se pierden referencias. Yo entiendo que el Nexo siempre, o de momento, es así, ¿no? Eh, es un podcast y yo voy a estar ahí eh, definiendo todo lo que pasa en pantalla para que te hagas una imagen de que te haga recordar un poco lo que vistes en el tráiler, si no lo puedes estar viendo acompañado de la voz, ¿no? O sea que no os preocupéis si por lo que sea en este momento no podéis ver el vídeo y sencillamente lo queréis escuchar, que voy a intentar dar todos los detalles posibles. Y dicho todo esto, antes incluso de empezar con el propio vídeo... Eh, seguro que algunos de vosotros ya habéis empezado a ver un, una información que os puede llegar a pillar por sorpresa, ¿no? Algunos lo comentabais incluso en el Discord, diciendo... Bueno, si es que estoy empezando a ver avances en los que mencionan ciertos nombres, como los sin luz y cosillas así... Que yo no recuerdo del propio tráiler ¿no? Y esto es así porque mmm, algunas veces... Merece la pena, cada vez menos quizá, pero algunas veces sí que merece la pena meterse en la página oficial de la compañía de turno y ver un poquito las eh, descripciones que se hacen sobre un nuevo juego anunciado. Y este es el caso del Den Ring, que además es más importante que nunca incluso que esas... bueno, que esa página oficial sea la, la española en este caso, ¿no? Porque así tenemos un poco las traducciones oficiales. Mientras que nosotros en el en el tráiler se nos hablaba un poquillo de. Bueno, de una especie de, ya sabéis, de. que en todos los eh, Dark Souls, ¿no? Suele haber un. Un Kindle, un no muerto, un hueco, una cosilla así, que al que se menciona a nuestro personaje, ¿no? Por no llamarlo héroe, porque probablemente no lo somos. Y en este caso, esa palabra en inglés es tarnished, ¿no? Que su traducción eh, podría ser directa y burda, quizá. Algo así como con falta de, de lustre, eh, empañado, alguna cosa así, es lo que te sale si lo buscas en un, en un diccionario, ¿no? La traducción en, por ejemplo, en Latinoamérica va a ser Tiznado. Y esa es la única que yo he llegado a ver incluso en, en YouTube. Porque este tráiler, por alguna razón, es que no lo encuentro en. en español de España, ¿no? Y sin embargo, en la página oficial, como digo, eh, tenemos la traducción oficial que va a ser sin luz, ¿no? De hecho, muchos de los términos y eh, de los elementos que vemos en este tráiler. se ven eh, descritos aquí y con su traducción oficial en la página web. Así que creo que es lo mejor sería incluso empezar por aquí, ¿no? Por esta propia página oficial. Os leo un poquillo lo que pone y creo que con ello nos vamos a meter mejor incluso en toda la parte de lore de lo que sabemos de, de Elden Ring, ¿no? Así que dice así, dice, la orden dorada está rota. Que esto, de hecho es una de las cosas que sí que se mencionan en el tráiler no la orden dorada debe de ser algo parecido a, a a una especie de bueno de de grupo de personas que o de señores como los suelen llamar también en el juego que custodiaban el elden ring y de momento estoy diciendo elden ring vale eh, ya sabe ahora vais a saber enseguida por qué No estoy traduciendo esto de Elden Ring porque también tiene su miga. Y dice así, dice, álzate, sin luz, ¿vale? Ese Tarnist se ha traducido por sin luz. Y que la gracia te guíe para abrazar el poder del círculo de Elden. ¿Veis? Esto es lo que os comentaba. ¿Por qué? ¿Qué tiene de interesante esto? Pues que últimamente, bueno, últimamente siempre estábamos un poco traduciendo esto de Elden Ring como anillo. y además es que Ring más o menos la traducción que se le suele hacer eh, suele ser eh, anillo pero también puede traducirse por círculo y el traductor en este caso ha decidido que por lo que él sepa se debe de traducir como círculo de Elden Elden además que es una palabra que realmente no tiene traducción no se traduce como un nombre propio creo que si la traduces del sueco es algo así como fuego y yo entiendo pues que a lo mejor han hecho lo típico de... Vamos a ver cómo se dice fuego en muchos idiomas, ¿no? Que es algo que nos gusta mucho a, a, a la gente que nos mola la fantasía, ¿no? Andar siempre ahí inventándonos nombres y buscando un poco en todos los idiomas. Y la cuestión es que al final se ha quedado un poco así, ¿no? Como si Elden fuera un nombre propio, como si fuera alguien, ¿no? Y como si ese círculo lo le perteneciese a él. Y luego, como digo... También tener en cuenta eso, que si se llama anillo, puede que no sea o no tenga por qué ser un, perdón, en vez de anillo círculo, no tenga por qué ser un objeto que te pones en el dedo, sino que parece que es algo mucho más grande, ¿no? No sé exactamente a qué se puede llegar a referir, pero sí que es un poco también el nacimiento, ¿no? Y el, aquello que es primor, primario y primordial en este mundo y que da origen a todas las cosas, Eh, y que por supuesto se ha roto. Y encumbrarte, sigo leyendo, y encumbrarte como señor del círculo en las tierras intermedias. Bueno, como veis, muy from todo, en el sentido de que por mucho que aunque, y esto no sé si llamarlo crítica, pero bueno, cuanto menos lo vamos a dejar con observación, ¿no? Señor del Círculo de las Tierras Intermedias, otro título eh, que además se nos anima a buscar a los lords de este mundo, ¿no? Para eh, recuperar esos fragmentos del anillo o del círculo, perdón, de, de Elden. Es un objetivo relativamente básico. Y que recuerda, pues, también un poco a los objetivos que solíamos tener en, en Dark Souls, ¿no? Como en Dark Souls 3, por ejemplo, esto de reunir a los señores de las cenizas y que vuelvan a sus tronos... En general, es un concepto de fantasía clásica, ¿vale? Sobre todo los que estamos acostumbrados a leer eh, fantasía... Mmm, bueno, fantasía de todo tipo, ¿no? Ya... Esto nos suena un poco casi a a años 80, la verdad. Sigo leyendo, dice... En las tierras intermedias, que parece que es así como se llama un poco la zona de este mundo, gobernadas por la reina Márica, ¿vale? Quedaros un poquito con la Eterna. Eh, Quedaros un poquito con este nombre para después. El círculo de Elden, Elden, origen del árbol áureo. Otras descripciones. Ha sido destruido. El árbol áureo es ese árbol eh, que parece sempiterno, ¿no?, en estas tierras intermedias y que se ve desde muchas de las localizaciones siempre como ese elemento eternamente presente, ¿no?, y gigantesco que cubre este mundo. Dice, "Los descendientes de Marica todos semidioses entiendo que estos serán como un poco los mayores jefes finales del juego, reclamaron los fragmentos del círculo de Elden conocidos como grandes runas, ¿vale? Esto lo que significa es eso, que el el joder, perdón con lo del anillo, ¿eh? el círculo, es que no me, no me acostumbro todavía, el círculo de Elden se ha fragmentado y cada uno de esos fragmentos se ha convertido en una gran runa, Uy, esto para los que un poquito para los que sepan lo que es el Cosmer de Brandon Sanderson ojo eh, se parece un poquillo, y porque cada uno de estos fragmentos que ha caído en un lugar de de las tierras intermedias, pues parece que les otorga esos poderes, también quedaros con esto de los poderes, porque luego a lo mejor veremos si puede llegar a tener alguna aplicación, ¿vale? a nivel jugable, o sencillamente son como un poco como las coronas de los señores de las cenizas Fue entonces cuando la demencial corrupción de su renovada fuerza provocó una guerra, la devastación, ¿vale? O sea que consiguieron los grandes runas y gracias a ese poder, un poco lo típico, pues se corrompieron y entraron en conflicto y en guerra. Una guerra que supuso el abandono de la voluntad mayor. Esto ahora mismo no sé muy bien exactamente qué qué significa. Y ahora la gracia que nos guía recaerá sobre el sin luz desdeñado por la gracia del oro y exiliado de las tierras intermedias. Tú, que has muerto pero vives, con tu gracia tiempo ha perdida recorre la senda hacia las tierras intermedias más allá del neblinoso mar para postrarte ante el círculo de Elden, y conviértete en el señor del círculo. Esto se... Aparte de si el propio tráiler en sí mismo ya no lo confirma, eh... o sea, ya nos lo confirma, este propio texto también confirma un poco ese tráiler filtrado del que hablamos aquí como verdadero, ¿no? Podía haber algunos rumores de que era falso, y bueno, a ver, atendiéndonos a las imágenes, sí que es cierto que que ha habido una gran evolución en los primeros conceptos del juego, aunque hay algunas cosas que se comparten, ¿no? como que ya teníamos ese árbol áureo ¿no? ahí presente, en ese tráiler filtrado, pero esa descripción, en el que alguien nos decía que habíamos sido exiliados y que estábamos volviendo a estas tierras eh, por primera vez, pues parece que se confirma. Somos, pues, en el fondo, lo mismo que siempre, ¿no? esta vez un sin luz, ¿no? A alguien que se va a convertir en el más todopoderoso de los señores. Ya empezamos aquí, ya lo voy soltando, eh, teniendo muchas, muchas, muchas referencias a Dark Souls, ¿no? Sobre todo Dark Souls, creo que el juego evidentemente en todos sus campos, en lo jugable, en el diseño en la iluminación, en el motor eh, va bebiendo de muchos juegos, sobre todo yo creo que de Dark Souls 3 de un poquito de Bloodborne incluso un poco de Sekiro en los colores en cosillas como vemos aquí en el en. en algunos enemigos, Pero incluso también de Dark Souls 2 eh, hay, hay un poco de todo el trabajo de From Software refinado, ¿no? Características principales. Dice, un nuevo mundo de fantasía. Reco- un nuevo mundo de fantasía, ¿vale? O sea, intentan dejar claro que esto no es Dark Souls. Y aunque no lo sea, mmm, veremos hasta qué punto no lo es, ¿vale? Porque a lo mejor, siendo además Bandai Namco, se le abre la posibilidad de que esto pueda llegar a ser otra era anterior o posterior al mundo de Dark Souls y al menos las referencias que encontramos muchas veces en el vídeo, en el tráiler, pues que algunas veces recuerda recuerda mucho más incluso que por lo evidente por ser el mismo estudio, ¿no? Lo que pasa es que también pues estamos hablando de que este mundo, en teoría, <risa> han encargado a un escritor de la talla de George rr R. R. Martin... Eh, crearlo, ¿no? De, de cero, en el fondo, basarse en lo, unos mitos creados por él. ¿Y qué sentido tendría que compartiera demasiado de Dark Souls si pones a un escritor que además no creo que haya hecho el trabajo de, de meterse un poco en la Biblia del lore de Dark Souls para hacer su mundo, habrá querido hacer un poco lo que a él le conviene, ¿no? Entonces dice así la descripción. Recorre las tierras intermedias un nuevo mundo de fantasía ideado por Hidetaka Miyazaki, creador de la exitosa serie de videojuegos Dark Souls y por George R.R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego, la serie de fantasía superventa según The New York Times. Desvela los misterios del poder del círculo de Elden. Enfréntate a criaturas temibles y conoce a adversarios con pasados tumultuosos y personajes con sus propias motivaciones para ayudarte a avanzar o complicarte las cosas. Vale. Eh, dice que desvela los misterios del poder del círculo de Elden. Entiendo que desve- ir desvelando los misterios hará que nosotros vayamos adquiriendo ese poder, ¿no? Mientras tanto, pues, cuando vamos conociendo a estos adversarios, siempre, ¿no? Sabremos un poco de sus trágicos pasados y luego también se se dice un poquillo que encontraremos... Algunos NPCs que tendrán sus propias motivaciones y que esas motivaciones pueden estar un poco en conjunción con las nuestras o complicarnos la vida. Pues ya sabéis un poco esta polaridad que suele haber entre la luz y la oscuridad en los mundos de Front ¿no? Explora el mundo de las tierras intermedias. Elden Ring ofrece vastos parajes de fantasía y sombr- sombrillas e intrincadas mazmorras que están conectados de forma fluida y sin interrupciones, vale, esto quedaros también para después, porque creo que es uno de los puntos clave de este juego, vale, y es una de las cosas además en las que más me voy a poner aquí en mi perorata a hablar sobre eh, diseño de mundo abierto y sobre lo que creo yo que podría llegar a ser no un paso adelante pero sí otras de estas nuevas visiones, que en el fondo es que no, no es nada original vale, pero sí que Lo mismo cuando lo digo, os sorprende daros cuenta de de algo que a mí siempre me ha parecido un poco evidente, como, en teoría, entre comillas, un poco eh, fallo o marcha atrás de algunos diseños de mundos abiertos, ¿vale? Luego hablaremos de ello. Recorre este impresionante mundo a pie o a caballo, en solitario u online, con otros jugadores. Sumérgete en las verdes llanuras, en los pantanos agobiantes, confirmados pantanos, y, y en plural, además en las montañas tortuosas, en unos castillos que no auguran nada bueno y en otros parajes majestuosos. Todo ello a una escala nunca antes vista en un juego de software Bueno, esto es un poco lo que sabemos, ¿no? Eh, Confirmado ya estaba el online, eh, el caballo ya lo habíamos visto, un poco vamos a poder eh, conocer un montón de entornos la gran pregunta, quizá, que yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, es si los podremos recorrer un poco a nuestro libre albedrío y en un orden que nosotros queramos. Y una de las cuestiones que a mí esto me plantea es si habrá beneficios o, o, lo, por, o, o lo contrario, ¿no? O nos costará un poco más. Si no lo hacemos. En, si lo hacemos en otro orden, ¿no? Ya sabéis, por ejemplo, que en Dark Souls, pues lo que sé, lo típico, cuando te metes en, en Nuevo Londo, en las ruinas de Nuevo Londo o en las catacumbas, eh, saliendo del santuario del enlace de fuego demasiado pronto... Pues el juego no tiene un auto nivelado, ¿no? Sino que directamente vamos a tener un nivel de dificultad un poco mayor, ¿no? Los enemigos tienen un poco más de nivel y nosotros menos. Entonces hay como una especie especie de cierto orden que incluso se recomienda en las guías en estos juegos. ¿Esto cambiará? ¿Encontraremos una manera de sortear el juego a nuestro libre albedrío de verdad? ¿O al final encontraremos que hay unas zonas que nos repelen porque los enemigos son demasiado poderosos? tendremos que verlo. Un sistema de juego que definirá el género. Crea a tu propio personaje en este refinado juego de rol y acción de front Software y define tu estilo de juego a partir del amplio abanico de armas, poderes mágicos y habilidades que encontrarás a lo largo y ancho del mundo. Ve de cabeza al combate usa el sigilo para acabar con los enemigos uno a uno o pide ayuda a tus aliados, tendrás muchas opciones a tu disposición tanto a la hora de explorar como de saltar al combate, bueno, esto también se veía un poquito, luego lo veremos también en el tráiler que se había confirmado ya el sigilo en el propio vídeo filtrado también veíamos que había algo de sigilo y sobre todo que todas las clases que más o menos eh, hemos visto incluso en la saga Souls, están aquí confirmados, esto es un RPG más de elegir un poco tu propia clase, y tu propio estilo de combate, más que lo especializados como eh, como Sekiro o incluso un poco como Bloodborne ¿no? que aunque Bloodborne tuviera ciertas armas y se jugara de maneras distintas, incluso tuvieras un poquito de, de algunas magias pero también era un juego muy ofensivo y, y rápido no aquí podemos elegir entre las, las, las clásicas clases de eh, guerrero una clase un poco más ágil, jugar con un poquito de sigilo y también magos ¿vale? que se han visto Creo que no hay nada más por aquí eh, en esta. en esta descripción, pero como veis, se ha revelado bastante información, no solo, no solo el tráiler, sobre todo ayuda un poco a entender la terminología y ponerle empezar a ponerle nombres a las cosas. Eh, luego, a lo mejor vuelvo a traer un poco esta, esta web porque se me van a ir olvidando. Se me va a olvidar cómo se llama exactamente el árbol aureo, la reina marica la eterna y este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a pasar entonces ahora sí a ver un poco el tráiler y cuáles son las cosillas que nos dejan en, en, yéndolo, pa, pausándolo un poquito, ¿no? Y viendo exactamente qué que, que oculta, ¿no? No es que lo oculte, pero la verdad es que si lo ves eh, de seguido, estos casi tres minutos que dura, te puedes perder un montón de información porque es un trailer muy, de estos muy machacaditos y que la verdad es que no se contiene. Tiene muchísimos enemigos muestra muchísimas cosas y yo creo que por eso merece la pena analizarlo. Voy a bajar un poquillo aquí el para no quedarme para no distraerme con el sonido eh, del tráiler, vale. Lo voy a bajar y vamos a empezar. Nada más empezar tenemos un la verdad un arranque bastante clásico, vale. Eh, clásica mano eh, tumbada en el suelo, ¿no? Eh, mi compañero Mario de hecho ha hecho un un análisis también bastante exhaustivo de, del trailer buscando referencias ya no solo a Berserk sino dentro de la propia saga Dark Souls. Os recomiendo que lo veáis porque la verdad es que está interesante y comentaba precisamente esto, ¿no? Que se parece un poquillo al arranque de la intro de Dark Souls 2 en el que vemos a nuestro eh, personaje ahí en el suelo en mitad de un charco, ¿no? Aquí también estamos, parece, en mitad de, de un charco y, y llega un caballo que este no creo que sea nuestro caballo, sino el de una misteriosa mujer que eh, nos anima un poco a levantarnos y a pelear, ¿no? Aparece el crossover eh, y Bandunca, eh, Bandai Namco eh, presenta, seguimos con el tráiler, vemos que se va como siempre acla- aclarando y apagando la imagen, como si estuviéramos despertando ¿no? un poco, y de nuevo pues esta mujer nos incita a levantarnos, que sería un poco, yo diría la equivalente a la guardiana del enlace de fuego en Dark Souls o la heraldo de Dark Souls 2 ese tipo de personaje, ¿no? que siempre hay o la muñeca de Bloodborne que que siempre nos espera incluso en la base que esto también es curioso y no lo había pensado un poco hasta ahora si tendremos alguna especie de base o lugar en el que subir nuestras estadísticas, que entiendo que sí y por lo tanto en ese lugar que no tiene por qué ser a lo mejor una hoguera aunque se ha visto una hoguera eh, será donde descansemos un poquillo y no sé si será una especie de nexo ¿no? y y a lo mejor es esta mujer incluso la que nos ayuda a subir eh, nuestro nivel que tampoco tiene por qué ser nivel de alma ¿no? es la que nos habla a nosotros como si fuéramos este Tarnis ¿no? este sin luz y... eh, empezamos a ver ya un poco de lo que es el mundo abierto, ¿no? el, las zonas, llamémoslo como queráis, eh, escenarios diversos, biomas, se les suele llamar biomas a lo que es en un mundo abierto, ecosistemas mmm, distintos que tienen un diseño ¿no? particular y que se diferencian de los otros, ¿no? y aquí vemos este que parece que hay un acueducto mmm, destruido, ...y lo que es, pues, unas explanadas como una llanura eh, que se ha desquebrajado... ...y y que en el fondo demuestra lo que es este mundo, ¿no? Esto, aunque le llamen las tierras intermedias... Eh, ...vamos, aquí también otras referencia a Sanderson parecen las llanuras quebradas... ...porque el hecho de haberse roto este círculo de Elden, o lo podemos llamar así... Ha hecho también que el propio mundo parece que se que se esté rompiendo, ¿no? Y esto casi nos recuerda un poquillo al a tema de, de Dark Souls 3, ¿no? De ese mundo, de esa conjunción de mundos que, que parece que se estaban también desquebrajando. Y luego queda incluso más claro. Vemos también. Esto, esto, aparte, es jugable, evidentemente, ¿no? Es el típico escenario que se ve en una introducción de CG. De, de Demon's Souls o alguna cosilla así, porque es que además se nota los lugares por los que podemos acceder y descender, por las llanuras, por los puentes, por las construcciones que hay a lo lejos, ¿no? Y, y no sé si esto que hay aquí también eh, será un uno de esos famosos pantanos que, que hay, ¿no? No parece de momento tampoco demasiado tenebroso para ello, ¿no? Y por supuesto, eh, la presencia... Constante de ese árbol áureo, el cual, pues, es una de esas primeras eh, referencias también que nos deja este trailer a uno de los fetiches de Miyazaki y, y, y también un poco de todos nosotros, ¿no? Que es Berserk. Mm, Lo sacabais un poco en el, en el Discord. Ese árbol también que hay, ese árbol espiral que hay en, en los cómics en el manga de Berserk. Y, y también parece que aquí se ha cogido de inspiración. Como como en el fondo, bueno, antes en el vídeo filtrado lo llamábamos como el Yggdrasil, ¿no? No deja de ser el árbol de la vida, un árbol que está en comunión con el propio mundo y que depende un poco de su vitalidad y de su salud, el hecho de que este mundo no se destruya del todo. Parece que se que no deja de ser una especie de cambio entre lo que en Dark Souls podía llegar a ser la llama no eh, la, y las hogueras, Eh, y el fuego, pues esta vez es más como la luz, ¿no?, y y el árbol. Yo creo que no dejan de ser símbolos de la misma idea, que además, como a lo mejor vemos un poco más adelante, creo que hay un personaje que lo menciona, eh, parece que hay un poco también eh, ciertos personajes que están más centrados en querer... eh, Apagar este mundo, ¿no? Mientras que hay otros que lo quieren iluminar. Y esa es la misma idea, en el fondo, que siempre hemos tenido eh, retorcida en un Dark Souls. Seguimos adelante, seguimos viendo de momento, pues, ciertas áreas eh, abiertas, esto eh, que hay después... Es también una especie de, yo que sé, más que pantano, es como parece una inundación, ¿no? Porque hay como alguna, hay una ciudad, o al menos lo que en su momento fue una ciudad que ahora está semi-inundada. Y podemos llegar a ver los tejados pues a a casi al nivel de, del agua. Incluso vemos uno de estos personajillos así un poco eh, encorvado, ¿no? Eh, que mira al árbol. Y, y está ahí encaramado en uno de los en uno de los tejados sobre todo sirve más quizá para ver un poco cómo es esa arquitectura del juego que recuerda todavía más a a Dark Souls 3 en lo gótico pero también con un aire algo más renacentista con las cúpulas y tal y, y parece que es un poco el el mundo en el que, de fantasía que han creado para para esta ocasión que sigue siendo Tirando más a lo medieval, ¿vale? Tampoco es que se hayan salido mucho de, de ahí. Esta es otra escena que a mí principalmente creo que tiene bastantes cosas interesantes, eh, sobre todo por, porque aquí ya empezamos a ver más todavía, una vez que se va un poco ese árbol, que yo os confieso que me rompe un poco los los... Los grandes encuadres que están haciendo en este en este tráiler porque todos tienen como su propia fotografía, con sus tonos, ¿no? Y siempre está ese árbol con esa luz que, que contrasta muchísimo. y en, Bueno, en algunas imágenes que estamos viendo, de momento, eh, más o menos se equilibran los colores, pero siempre resplandece de ese amarillo, ¿no? Pero cuando no se ve, da lugar a, a algunos momentos que pues como decía Alex Roger no que lo que le gusta de, de sobre todo de todo el trabajo de front Software es que huyen un poquito más de ese hiperrealismo o incluso de ese look más cinematográfico para irse más a a lo pictórico no a, a esa composición de colores y sobre todo esa composición en el diseño de arte que no busca una, una necesidad de, de aportar fotorrealismo, ¿no?, sino realmente incluso jugar con las sombras coloridas y, y no tanto como, como es la realidad, ¿no?, esto es un mundo en el fondo de fantasía este esta escena en el que vemos una especie de cráter extraño, humeante en el fondo y que luego a lo mejor puede que reconozcamos porque ser la escena donde eh, nos enfrentamos al dragón, está además protegida por una empalizada con los típicos enemigos un poco más básicos y también incluso vemos aquí algo un tanto extraño en la parte derecha de la pantalla en el que hay como una especie de estandarte una especie de columna con un estandarte pero es transparente y no sé, si yo siempre que veo estas cosillas eh, me recuerdan un poco a alguna especie de HUD integrado en el juego que pueda tener que ver o bien con un talante cooperativo o bien con, no sé, con alguna especie de marca que dejamos, ¿no? Como esos halos de luz verticales que teníamos en Zelda Breath of the Wild. No sé exactamente a qué se refiere, a qué se refiere, pero la verdad es que sorprende verlo ahí, ¿no? Estas neblinas además que, que lo recorren todo en este mundo, la verdad es que son muy sugerentes, como lo que veremos después en el castillo, por cierto, si no habéis visto, si solo habéis visto el tráiler, no habéis visto las imágenes que han salido, que creo que son como unas doce verlas porque hay partes que no salen en el en el vídeo, ¿vale? Y son también muy sugerentes y además son increíblemente detalladas, ahí cuando se puede ver con toda la definición, es brutal bueno, la siguiente imagen es cuando aquí ya me gusta muchísimo, muchísimo, aquí es cuando yo creo que que front demuestra la ya no solo el buen diseño que tiene sino la imaginación incluso que la, la... La forma en la que unen las ideas que tienen en cuanto a Lore para luego ser representadas en pantalla, ¿no? Eh, No simplemente se inventan una historia, sino que intentan ser consecuentes en lo visual. Y cuando hablan de que la orden dorada se ha roto desde su núcleo y y hablan de que el círculo de Elden se ha desquebrajado, ¿no? y por lo tanto este mundo también parece que se está rompiendo, pues encontramos incluso lo que parece un poco un templo, porque se ve como el logo del propio juego, ¿no? del Elden Ring en este templo que que es que directamente se está como desquebrajando a una especie de gravedad cero, ¿no? como si fuera una especie de Olimpo de, de lugar fuera del mundo ¿no? y que se ha quedado medio congelado en el tiempo, mientras que algunos escombros se van eh, desintegrando, ¿no? Os sea, han quedado ahí flotando en el aire. Vemos también, incluso, que es que algunos a, se pueden confundir con, con escombros, pero vemos algunos dragones o wyvernos, si los queréis así. Ya sabéis que en el mundo de Dark Souls hay un poco eh, los dos tipos de dragones, ¿no? Aquellos que tienen las eh, los brazos delanteros, por llamarlo de alguna manera, eh, pegados a las alas, ¿no? Y luego los que tienen. Las cuatro patas, ¿no? Que pueden posar y, y aparte tienen sus alas. Y lo comento porque luego veremos un dragón y habrá que... Y habrá que analizarlo también. Vale. Eh, vemos también... Una un especie de campamento. Que seguramente cualquiera que haya jugado a Dark Souls le resultará um, algo familiar. No por el escenario en sí, ¿no? Que parece como una especie de poblado. Eh, así muy al natural con una hoguera en medio pero si sí encontramos los típicos NPCs que bueno NPCs o, o enemigos porque los puedes atacar que están por ahí desesperados siempre con las manos en la cabeza agachados to- que han perdido totalmente la esperanza no y siempre adoran o no se sé, refugian un poco en una llama no que como el, la uni- el, el último cobijo que les queda en este mundo eh, en el que ya han perdido un poco la cabeza eso que siempre se ve en un Dark Souls aquí también aquí también está no y sería otra de las referencias aunque ahora aunque en este juego no tiene por qué ser la llama en sí mismo no algo realmente vital o puede que sí o puede que yo qué sé en el final del juego nos estén diciendo, pues yo que sé, que esto es una precuela y que y que este mundo sí que está relacionado con una era anterior o incluso posterior, como decía, ¿no?, A, al mundo de Dark Souls. Yo, ya os digo, que hasta, hasta nuevo aviso, que no haya una declaración o que en algún momento Miyazaki, y ahora no creo que pase porque antes había algunas entrevistas con esto de poder viajar y de hacer cosas presenciales, pero si no se le pregunta, probablemente eh, directamente no sabremos si existe una relación con el mundo de Dark Souls. Y si se le hiciera esa pregunta, pues saldríamos un poco de dudas antes, mientras tenemos que seguir un poco aquí cavilando con lo nuestro, ¿no? Esta imagen, yo entiendo perfectamente la siguiente, que es la que vemos ya a nuestro héroe eh, mirando una puesta de sol, eh, que se oculta el sol en el mar, ¿no? Estas tierras intermedias, por mucho que sean intermedias, dan al mar y y, y, será, y es parte del juego, ¿no? No es como un poco en Dark Souls 2 que teníamos sí la zona un poco de Mayula o alguna cosilla así, pero realmente no había no había mucha porción tampoco de mar. Eh, la cuestión es que recuerda a Dark Souls 2, ¿no? Quizá ya no solo por el atardecer rojizo y sino porque incluso la indumentaria que lleva el primero de los avatares en el tráiler, también con esas telas rojas, me recuerda mucho a uno de los trajes que es el, me parece que era el de caballero, directamente se llamaba así, eh, más característicos de Dark Souls 2, no uno, uno de los primeros con los que te puedes equipar. Y aquí ya empezamos un poco en materia, ¿vale? Este es el momento en el que vemos que nuestro personaje hace como una especie de silbido eh, y de repente de la nada pega un salto y lo que parece una forma que al principio es espectral se va convirtiendo en nuestro caballo, ¿vale? Nuestro caballo, entre comillas, porque tiene dos cuernos y pega unos saltos Casi como una cabra, así que yo lo he bautizado como cabrallo, ¿vale? Y la forma en la que... aquí aquí, aquí sí que ya empezamos un poco con con la parte de diseño, yo diría. La forma en la que nos subimos al caballo es como muy mágica, como digo, ¿no? No es la típica que se utiliza... En los juegos de mundo abierto, en el que utilizando un poco lo que oculta la cámara, ¿no? Ese punto ciego que siempre está en nuestras espaldas y que no podemos mirar. Cuando llamamos al caballo, siempre aprovechan los desarrolladores para que uh, siempre aparece. justo eh, donde no estamos mirando, ¿no? Y es un recurso muy. muy lícito y muy, y muy bueno. Sigue, evidentemente, con. Creando cierta suspensión de la incredulidad, ¿no? Cuando, eh, yo que sé, vemos al caballo que sabemos que está perfectamente muy lejos y, y realmente se está teletransportando. E incluso si queremos hacer la típica prueba de alejarnos del caballo teniéndole mm, enfocado con la cámara, desde pues en ese momento el desarrollador tiene que hacer otro tipo de programación en el que cuando se le llama, el caballo tiene que recorrer toda la distancia hacia nosotros porque si se teletransportara le veríamos el truco. Da igual la manera en la que se haga o en la que se ha hecho. Siempre ocurre que existen unos entre 5 o 10 segundos de animación y de procedimiento no, hasta que nos montamos en nuestro caballo. Incluso aunque muchas veces ahora... Se utiliza mucho esto de que vas corriendo y a la carrera aparece el caballo y queda muy espectacular y te montas en él, pero sigue siendo un procedimiento en el que se pierde un poco de tiempo hasta hasta ello, ¿no? Y no deja de ser una gestión. Entonces, aquí lo que han hecho realmente es tirar por la vía rápida, que es directamente invocarlo casi como se invoca a tu montura en World of Warcraft o como invocaba a muerte en Darksiders 2 también a su caballo, ¿no? Pues aquí no sé, bueno, sea, muerte, guerra o en Darksiders 1 o los dos. Me suena más ahora Darksiders 2. Pero es, es un poco así, ¿no? Eh, es no perder el tiempo con esto porque tienes la licencia de que estamos hablando de un mundo abierto, perdón, de un mundo de fantasía. Y por lo tanto, hay cosas fantásticas, ¿no? Hay magia, pues que más da que el caballo también sea mágico. Y de esta manera, te ahorras esos segunditos, ¿no? Y como veremos también más tarde, eh, no tiene por qué ser un sencillo caballo que haga que eh, recorras las distancias de manera más rápida, sino que te pueda ayudar a sortear ciertos obstáculos. Luego lo, luego lo veremos mucho mejor. Así que vamos con nuestro cabrallo. Y y vemos que que pega unos saltos, en general pegan dos tipos o tres incluso tipos de saltos diferentes, ¿vale? Pero lo interesante para ir en orden es que en la escena donde lo invocamos salta desde una especie de plataforma que parece como muy concreta. y esto nos hace pensar un poquillo hasta qué punto, ya sabéis que en el momento en el que entra un caballo en pantalla con sus propias animaciones, pues hay ciertas formas de la orografía de los mundos, con sus eh, alturas diferentes de de zonas escarpadas y montañosas que no se suelen adecuar muy bien al caballo y siempre se generan momentos un poco cómicos que se lo digan a Assassin's Creed Odyssey que aún así eh, solucionaba... Mm, al menos de una manera valiente el tema del caballo, luego lo comentaré pero parece que hay como algunas zonas que son como muy evidentes, como las típicas rampas cuando vamos en un juego de conducción y y la vemos clara que es para saltar, ¿no? pues aquí parece también que hay como unas zonas que está claro, que están hechas para saltar ¿no? y para poder llegar a a zonas, incluso a lo mejor en el que se encuentren objetos eh, incluso tesoros que, que no podríamos acceder de otra manera. El caballo parece uno de los más ágiles, al menos, de, de los videojuegos. Es bastante versátil, ¿no? Me gusta mucho el siguiente plano en el que vemos una zona muy boscosa, con una especie de niebla mañanera y el, el sol m- atravesando un poco la copa de los árboles. Y ya es donde vemos un poco el... ...que el tono de de este juego... ...a mí por lo menos la composición, sobre todo de colores... eh, ...está muy conseguida... ...y ya os digo, me parece que... ...a lo largo del tráiler va más... ...y en la siguiente imagen... ...ya directamente me parece de ensueño... ...es una en la que vemos... ...una especie de llanura... ...casi como, está como curvada... ...como si estuviera grabada desde un gran angular... ...de una cámara o algo así, pero mola un montón... ...va descendiendo esta llanura... ...a una especie de rocas... ...y después a un bosque... Eh, en niebla, que no sé si es el mismo bosque en niebla que había en el plano anterior, ¿vale? Pero lo interesante de este plano es que nos deja claro un poco la esencia, el espíritu que tiene este juego, ¿no? En cuanto a mundo abierto, y aquí ya nos podemos meter también un poco en materia, porque vemos diferentes zonas que pueden llegar a ser como puntos calientes, ¿no? Como cuando en un celda te subías a una atalaya y desde la atalaya veías que claramente había una zona... que mmm, Esto se parece diferente. Y voy a poner aquí un puntito. Mmm, esto también parece diferente y creo que debería de ir ahí a investigar, ¿no? Pues esto parece un poco igual. Por un lado puedes decir, mmm, ese bosque con niebla seguro que oculta algo. Arriba, encima de una montaña, hay una especie de estructura que no sé muy bien si... que parece como que está rota, como si fuera una especie de catedral rota y que debería de investigar. Hay incluso un árbol cerca muy, muy grande. Y luego, por supuesto, por supuesto, pues está el pedazo de castillo, que tiene además una forma bastante parecida a ese castillo que hay en Baviera, del castillo de Neusweisten. Y bueno, al final, pues es que tienen que sacar también de de lo que hay en el mundo real, pero mucho más mucho más tenebroso más gigante, más brutal y con un puente además roto que que lleva hasta él y aquí, no sé si sería el buen momento, yo creo que sí para empezar a hablar un poco de teorías de mundo abierto y de cómo están aquí enfocando From su propia visión, ya sabéis que aquí cada nuevo estudio que recurre a esta fórmula perdón que voy a ver un poco de café porque me estoy quedando ya seco cada estudio que que recurre a la fórmula del mundo abierto hace un planteamiento y lo hace por unas razones propias no eh, que quiere por, unas, por sus propias intenciones en los mundos de Ubisoft está está claro yo yo diría vaya que es por dos cosas primero porque estéticamente les funciona no en el sentido de que Ubisoft busca mucho esa espectacularidad y que digas oh mira cómo mola este mundo tan grande eh, tan bonito que hemos recreado con sus bosques en Valhalla con sus montañas en, en en Odyssey sus desiertos en Origins no todos como muy de su propio entorno aprovechando cada país eh, al que viajamos Y además es un campo de recreo para ponerlo con lo que decimos siempre, ¿no? Con iconitos, con actividades y rellenar, 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 rellenar todo ese espacio abierto, ¿no? Con actividades de todo tipo y entonces pues hay de todo, desde todo. Al final esa porción no deja de ser un lugar perfecto para hacer un poco el juego del escondite con todo. Desde los coleccionables más burdos hasta misiones en los que tienes que que ir buscando pistas, ¿no? Que es un poco lo que se lleva ahora con el tema de, de la visión de brujo de The Witcher 3, y por eso funciona también y se utiliza tanto, ¿no? Porque te permite ir eh, desde un lugar, eh, buscar pistas hasta llegar a otro, y luego ir a otro, que te, que te encuentras un combate, y luego regresar de nuevo, ¿no? Y entonces se utiliza mucho esa parte exterior, ¿vale? Palabra clave, el exterior de este mundo. Hasta el punto de que si buscamos, hacemos una búsqueda de cuáles son mundos abiertos que hemos visto últimamente en los videojuegos, ya incluso quitando los de los de Ubisoft, ¿no? Eh, hemos visto, pues, of Tsushima, por ejemplo. of Tsushima también utiliza, hace casi todas sus actividades en el propio mundo abierto, en el exterior, ¿no? En el campo abierto. Sí, en algunos momentos nos metemos en una pequeña casa puntual. Nos metemos en... En una cueva, ¿no? Eh, se utilizan muchísimo las cuevas en los mundos abiertos. The Witcher 3 hace un poco lo, lo mismo, ¿no? Nos, nos mete en una especie de mazmorra que siempre termina siendo, pues eso, una cueva, una especie de templo abandonado, o alguna cosilla así. Y luego cuando realmente no estamos en mundo abierto, pues nos metemos como en una ciudad que no deja de ser un pequeño mini mundo abierto, ¿no? Eh, parece que Elden Ring lo que está intentando hacer es, ¿cómo lo diría? Combi- la, la combinación definitiva de juego de mundo abierto y juego tipo de áreas de toda la vida de, si queréis lo podemos llamar en este caso mazmorras pero no deja de ser el clásico diseño de niveles que teníamos en un Dark Souls dentro de un, de un mundo abierto. Y a mí eso es lo que me ocurre muchas veces con los juegos de mundo abierto, que no me termina de convencer, ¿no? Que es como, vale, sí, esta, este lugar exterior está súper bien, pero, pero quiero llegar a algún sitio que signifique algo. ¿Vale? Quiero llegar a un sitio donde encontrar ese diseño laberíntico, ese diseño de niveles, en el que tengo que tener cuidado, en el que tengo que bajar el ritmo, no ir tan rápido, ir paso a paso explorándolo y, y revisar todas las habitaciones, tener cuidado con las trampas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, combinar una gran porción de terreno de lo que le llaman las tierras intermedias con después llegar a ese castillo y encontrarte todo un pedazo de diseño grande de, de nivel de lo que sería una fortaleza de Zen de Dark Souls, por ejemplo, alguna cosilla así pues me parece brutal, ¿no? porque en el fondo lo que estás haciendo es tener casi dos juegos en uno ¿cuántos niveles interiores bien diseñados habrá en este juego a los que se le suma toda la experiencia de las cosas que nos encontremos en el mundo abierto a lo que se le suma la, ...los mini áreas que nos podemos llegar a encontrar... ...pues lo que digo, en visitar esa catedral... ...ver si en el árbol hay algo... ...ver si el bosque oculta algún tesoro... ...pues principalmente nos dice ya... ...que evidentemente este juego va a ser el más largo... ...en cuanto a duración de todos los... Eh, ...de todos los juegos de From Software... ...eso sin duda... ...pero también que... Que es el más complejo. Entiendo perfectamente. Que estén tardando tanto. Y porque cuanto más vas añadiendo. es que más se te. se te complica. el diseño para que todo funcione. Y, y ahora que tenemos en mente toda esta escala. Vuelvo a esa pregunta que os hacía antes, ¿no? De hasta qué punto. Eh, tendremos una libertad de recorrerlo en el orden que queramos, ¿no? Porque cuando tú le das la libertad al jugador para decidir si quiere ir primero a este castillo o a, otra, o a la otra punta, completamente mm, contraria del mapa, ¿no? Si esto está en el norte, pues irte al sur, al fondo del todo, del mapa, al límite. Mm, tiene que cuadrar. Si quieres darle esa libertad al jugador, tiene que cuadrar. El hecho de que pueda irse primero allí, que encontrará otros objetos, otras armas, otros enemigos. Y a la vez, después, eh, poder volver aquí y que esto también sea desafiante. Y entonces, pues tenemos que hablar un poco de lo que es autonivelado y y de lo que son zonas cerradas, ¿no? Que son las dos formas que hay un poco de de enfrentarte en un mundo grande a diferentes zonas y diferentes enemigos. ¿Cómo lo harán exactamente? ¿Será el castillo un lugar, por ejemplo, como, yo que sé, casi como emulando a, al castillo Irule en Breath of the Wild, un lugar muy difícil de acceso y aunque esté libre, mmm, allí los enemigos nos van a curtir y será mejor primero ir recorriendo otras zonas y otros lugares porque los enemigos ahí serán muy duros? ¿Habrá un auto nivelado que hará las zonas para que se pueda permitir esa libertad? Evidentemente cada uno tiene sus ventajas y sus fortalezas, ¿no? Eh, sus, perdón, sus ventajas y sus inconvenientes si, si eliges un, el autonivelado, queda un poco raro, la verdad, pero eso es lo que te permite dar completa libertad, que es lo que hace Skyrim no de que uno vaya, se salte toda la, la aventura principal y se vaya a, yo que sé, cómo se llamaba Ibernalia o algún sitio así, donde está? y hacerte la misión de los gremios de magos con nivel 1 que lo puedes hacer, perfectamente entonces veremos cómo contesta todas estas preguntas el Denring Ring Vale, voy a hacer un momento una pausa. Vosotros esto ya no lo vais a escuchar para ver si todo sigue en orden. Y parece que sí. Muy bien, pues seguimos adelante y vemos que nuestro caballero, nuestro sin luz, va acercándose, de hecho, a ese castillo que comentaba antes, ¿no? Estos dos planos, ...que tenemos de... ...de... ...mundo abierto... ...se nota claramente como nuestro... ...caballo va recorriendo... ...estas escarpadas montañas... ...hasta intentar alcanzar no el puente... ...que se ve cerca del castillo... ...pero sí una zona en el que incluso se ve de nuevo ese bosque... ...entre tinieblas con una ciudad que parece casi hundida... ...y va saltando por una por un par de rocas, ¿no? un poco casi a los de Colossus, ¿no? que parece que van haciendo de puente unas rocas curiosas este puente porque hay una que está como más elevada que la otra y casi nos parece que nos indica que si saltamos hacia este lado luego a ver cómo volvemos y parece una tontería, ¿no? porque estoy diciendo esto de ver la ver cómo volvemos pues lo digo porque a veces a veces me da la sensación de que este juego tiene algo más, algo que tiene que ver con ciertas habilidades, ¿no? Decía en la descripción de la página oficial que os quedaréis con uno de los datos, ahora probablemente ahora no lo vaya a encontrar, ¿vale? En el que hablaba un poco de de ir eh, a medida que nos hacíamos más poderosos eh, consiguiendo enfrentarnos a los grandes lores a los semidioses del mundo no pues ir adquiriendo como nuevas nuevas habilidades o algo así que nos harían más fuertes gracias a entiendo a ir recopilando lo que le llamaba las grandes runas ¿no? eh, esos fragmentos del, del elden ring que, que poseen los señores del mundo, ¿no? Y esos fragmentos son simbólicos, son un objeto clave que realmente no tiene uso, o tiene algún uso en el juego, o, o, o tiene alguna especie de. Nos otorgan alguna especie de habilidad, como por ejemplo, no sé, en la típica de un Metroidvania, ¿vale? Que podemos hacer un salto doble. Luego más adelante veremos que es que el caballo. Hace un salto doble. ¿Ese salto doble lo tenemos desde el principio? ¿O nos permitirá en este extraño puente... ...pegar después cuando lo consigamos en el castillo... En ...la gran la gran runa y, por ejemplo, un salto doble... ...volver a esta zona, ¿no? Que es el clásico diseño de Metroidvania. ...que te meten en una zona de la que no puedes salir... ...¿no? Hasta que consigues esa habilidad que te permite volver. Pues veremos si en un mundo tan grande... Mm, se han incorporado algún tipo de power apps ¿no? que ya no solo nos sirvan para el combate sino que nos permitan explorar lugares que antes estaban un poco cerrados a mí ya sabéis que es un diseño que me, me gusta mucho creo que sigue funcionando de toda la vida del señor en los videojuegos y que me sigue gustando ver aplicado a, a, lo, a las nuevas producciones ¿vale? bueno el siguiente plano es... tiene, tiene más tela que cortar de lo que parece Incluso, porque solo vemos un enemigo gigante, ¿no? Y rápidamente, en el momento en el que en los videojuegos tenemos una estampa como esta, de. De caballo. Un plano muy general. Eh, y un enorme coloso. Por llam- llamémoslo así, ¿no? Ya habl- pensamos en pensado de Colossus y es perfectamente normal. Pero hay que analizar bien este plano, ¿vale? Que además es muy, es muy cortito. Simplemente se le ve. Eh, pisando un poco en la zona de agua donde estamos nosotros también cabalgando y casi como si nos quisiera... No sabemos si realmente nos quiere atacar intentando pisarnos o simplemente es que está andando por ahí. El enemigo además tiene una enorme campana en el centro, en lo que sería como el vientre de la bestia, ¿no? Y lo que podemos casi asegurar un poco es que en las patas rocosas que tiene no se ve ninguna especie de asidero ni de forma de subir como si esto fuera asado de colosos, ¿vale? pero sin embargo eh, si miramos un poco hacia arriba y está cortado un poco por el plano pero vemos que tiene como algún árbol y parece que tiene una estructura y sí que hay como si llevara encima una especie de, de catedral o de algo así, o de casa y, y es curioso y me hace preguntarme si podemos subir ahí, ¿no? yo creo que es es lógico pensarlo porque además es que parece que tiene alguna zona un poco más plana en la que podríamos estar y la cuestión es cómo subir, ¿no? como digo, no parece que tiene ninguna manera de escalar no creo que este juego tenga escalada no creo que tengan mecánicas en el fondo de, de Sao de Colossus pero sabéis que muchas veces en Sao de Colossus no era simplemente escalar, ¿no? sino que había que atraer al enemigo al suelo y por lo tanto se me ocurren varias cosas la primera, que evidentemente este enemigo, yo qué sé, a lo mejor simplemente hay que matarlo, ¿no? Y a lo mejor hay que tocar la campana de alguna manera y debilitarlo. O simplemente está ahí y, y tiene una función que desconocemos. Pero en el caso de que nos podamos subir a él, pues a mí casi esto me recuerda un poco a... a no sé si conocéis la leyenda esta de la cabaña de Baba Yaga, ¿no? Que era como una bruja de folclore ruso que tenía como una cabaña con patas de gallina y lo que hacía era que se iba moviendo un poco como el castillo mágico de Howl se planta donde quiere y luego cuando se posa pues recoge las patas y entonces la cabaña que hay arriba queda a la altura del suelo no sé si podemos llamar a la campana y entonces esta figura baja y lo que hay, la estructura que hay encima puede Quedarse en la altura que podamos alcanzar, ¿no? Que podría ser una posibilidad. Pero es que luego también, no sé si veis, y esto ya es muy rizar el rizo, ¿vale? Pero hay una especie de, de brillito azul en la esquina inferior derecha de la pantalla, en la que, en el que vemos como, no sé, como algo con lo que se podría llegar a interactuar, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos más adelante, el lugar donde sale de nuevo el caballo pegando ese pedazo de salto, también un brillito azul en el suelo. ¿Vale? Estoy buscando, estoy buscando el punto, que no sé exactamente dónde, dónde está, ya me lo he pasado. Es una especie de círculo azul que nos hace subir toda, toda la montaña. Aquí está, ¿vale? Y como veis, parece una especie de tornado con, con un halo azul. ...y es el que nos permite pegar ese pedazo de salto, ¿no? Bueno, si nos volvemos al plano de, de la bestia, no sería tontería que este mismo círculo nos permitiera pegar un pedazo de salto para subirnos a la parte de arriba, ¿no? Y por lo tanto, Elden Ring estaría buscando un poco también el volver, y en un juego tan grande a lo mejor se lo puede permitir, al enemigo tipo puzzle... ¿No? que habíamos incluso perdido porque una vez que luego salen todas las wikis y todos los trucos eh, se había perdido un poco de Demon Souls sabéis que yo lo reivindiqué bastante en su especial e incluso de Dark Souls 1 eh, como un tipo de enemigo que, que se había perdido en pos de que los fans cada vez más buscaban el desafío extremo, ¿no? Hasta llegar ya a Dark Souls 3 o a Sekiro, ¿no? A juegos ultra, ultra desafiantes, ¿no? Y en el que no hay trampa ni cartón ni truquito ni nada. Bueno, en Sekiro hay alguno, pero en el que en general todas las luchas tienen que ser justas y muy difíciles. A mí también me gusta que te hagan pensar, que te hagan examinar el entorno y decir, venga, ¿cómo hay que hacer esto? a lo mejor hay que llamar tocar la campana para que te siga hasta el lugar donde está el círculo y entonces pegar un salto y poder subir, evidentemente no lo sé pero es lo que me hace pensar esta, esta escena muy bien, pues seguimos con uno de los eventos que parece que sí que pertenecen al propio mundo abierto en sí, no porque es toda esta secuencia en la que vemos Un casi una justa, ¿no? Eh, Vamos cabalgando por el caballo. Nos encontramos con una especie de convoy. Parece un convoy, si os fijáis, ¿no? En el primer plano. Vemos que hay estos monstruos que tienen como clavadas unas cadenas en las espaldas. eh, Vemos como alguien que parece que los dirige, ¿no? En el caballo. Y vemos algunos soldados de a pie. Incluso algunos casi no muertos, los podríamos llamar. Que lo acompañan. Y lo que me pregunto es si este carro estará en un lugar rondando, o será parte de un evento un poco más scripteado, o si por el contrario será uno de estos eventos emergentes en el que, mmm, cabalgando por el mundo, va recorriendo yo qué sé, suministro de un lado a otro, ¿no? y tú en algún momento lo puedes asaltar, ¿no? como si fuera casi esto el salvaje oeste y lo primero que hacemos, eh, si nos encontramos con él, parece ser que es eh enfrentarnos al líder que podría ser este este caballero y llega un momento y no sé hasta qué punto esto sucederá de una manera orgánica en el que se forma casi lo que es una justa no un enfrentamiento de caballo contra caballo y a ver quién da el golpe más certero no fijaos bien cómo mm, nuestro sin luz vale lo llamamos así se prepara, ¿no?, eh, haciendo algo que evidentemente en la vida real no habría que hacer, que es destrozar tu, tu espada contra el suelo, ¿no?, pero salen unas chispas, queda mucho, muy espectacular, y parece como que sujeta, aguanta, carga el, el golpe, ¿no?, antes de lanzarlo contra el otro caballero, como si estuviéramos apretando el gatillo, ¿no?, eh, sosteniéndolo hasta el momento adecuado en el que, si le damos en el momento, podemos cargárnoslo, ¿no?, podemos cargarlo de un golpe, que entiendo que a lo mejor es una especie de minijuego en el que si lo hacemos correctamente a este enemigo no lo cargamos de un golpe y si no lo hacemos eh, tenemos que luchar contra él en el suelo porque nos tira del, del caballo o del cabrallo. La cuestión es que no parece fácil porque yo me preguntaba si estos monstruitos que tiran del carro mmm, lucharíamos contra ellos o no, eh, a lo mejor sencillamente pues son unos esclavizados ahí que no, que no tienen mucha intención de luchar y sencillamente hay que limpiar un poco a los soldados rasos y estos están ahí simplemente tirando el carro pero hay una imagen de esas que os comentaba que hay 12, en eh, que tenemos que enfrentarnos contra ellos, ¿vale? no sé si será en este momento o, o si directamente son inofensivos y si los pegamos responden y entonces eh, nos dan experiencia y tal pero no parece fácil hacerse con si ese es el objetivo, ¿vale? hacerse con el contenido de este carro complicado vale, pues después de esta sección creo que el juego dice vale, ya hemos hablado un poquito cómo es el mundo abierto vamos a meternos en otras cuestiones y es un poco lo que os comentaba antes el hecho de tener un espacio, un entorno exterior como los mundos abiertos tradicionales, no significa que no te puedas currar un un pedazo de mazmorras o de áreas muy grandes y con un gran diseño de nivel más lineal sí evidentemente pero que también tiene su atractivo incluso para muchos jugadores más que un mundo abierto no y con penetrarlo con tu mundo abierto y yo creo que estas zonas en las que nos vamos a meter eh, van a ser van a ser esas áreas que en vez de estar interconectadas como en Dark Souls antes no que pasábamos de una a otra eh, sencillamente caminando unos pasos ahora van a estar en cada punto de un terreno mucho más alejado de, entre, entre ellos esta zona además en la que ya empezamos a ver joder, uno de los fetiches de este juego que son los brazos ¿eh? lo vais a ver más adelante esta, esta escena particularmente me gusta muchísimo porque además implica que el juego por mucho que tengamos zona exterior por mucho que tengamos mundo abierto, no se olvida de los lugares oscuros, tenebrosos, que casi casi alienígenas. No sabría cómo describir lo que vemos aquí. Me recuerda un poco, no sé por qué, a Prometheus o alguna cosa así. Eh, la cuestión es que es muy sugerente y nos dice que también va a haber catacumbas no, y lugares oscuros y lugares subterráneos. ¿no? Este mundo no solo mmm, sucede en la superficie. Aquí lo vemos incluso más claro. Y aquí es donde incluso podríamos hablar también algo de lo que es, bueno, el motor de From y y los gráficos en general, ¿no? Este juego ya sabemos, ¿no? Está confirmado desde hace tiempo que es intergeneracional, ¿vale? Probablemente incluso es intergeneracional por todos los retrasos que ha ido acumulando lo que se... Creo que se queda claro en este tráiler, a mí por lo menos me queda claro, que evidentemente es un desafío para From hacer un juego que parece bastante más complejo, ¿no? Incluso aunque tenga sus bases, evidentemente, en, en un Souls, pero parece en cuanto a diseño mucho más complejo de cerrar, ¿no? De que todo funcione a la perfección y que no se te descuajeringue el juego. Mmm, es un título más desafiante para la compañía. Y sobre todo, eh, darse cuenta de que este motor, sí, eh, Tiene su tiempo ya, evidentemente. Desde Bloodborne, que fue la la primera iteración con el cambio de motor para esta nueva generación. Para esta generación que nos ha dejado, ¿no? De PlayStation 4 y Xbox One. Y por lo tanto, basándose en ese motor, eh, tampoco podemos esperar un desarrollo de nueva generación. Probablemente. Casi hasta, fijaos, aquí a lo mejor me estoy atreviendo demasiado. Pero casi me atrevería a decir que. Podemos hasta agradecer el retraso de de este juego o sea que parece que estoy siendo muy complaciente con el título ¿vale? pero ¿por qué lo digo esto? porque si no hubiera habido ningún retraso ni nada pues este título podría haber salido perfectamente mejor en a mitad desde 2020 ¿no? y muy probablemente aunque bueno, a la gente que nos gustan estos títulos nos da igual jugarlo 40.000 veces pero al menos la primera vez que juguemos la más sorprendente ¿no? Mm, lo vamos a poder hacer en una edición casi remasterizada del mismo porque las versiones de Series X de Playstation 5 y de PCs de alto rendimiento van a mover este juego probablemente casi a 4K nativo 60 frames ¿vale? y eso es decir mucho Y además es que creo que se nota, sobre todo en un juego que como veíamos, aquí es que el el vídeo que os estoy mostrando, lamentablemente lo he tenido que poner a 1080p para poder hacer bien eh, la descompresión, pero. Pero si veis el vídeo a 4K, veis que hay una definición en las distancias. Que se ven todas muy, muy nítidas. Y que yo creo que las altas resoluciones de las nuevas consolas lo van a. lo van a agradecer muchísimo. Y sobre todo también darse cuenta de que bueno en este debatillo que hay siempre que se forma alrededor de los de hasta qué punto From es capaz de aprovechar la tecnología pues sí evidentemente en PlayStation 4 tenemos com- eh, compañías como Naughty Dog o incluso Sucker Punch con o Tsushima también pues que han exprimido el hardware y lo, y lo que es posible hacer en Playstation 4, pues muy bien, ¿no? From a lo mejor en cuanto a tecnología siempre le, le falla algunos modelados de bajo poligonaje en algunos casos que se ve sobre todo en las conjunciones de los hombros y de los brazos, en el Pelo, en los, en los pelajes en general, ¿no? Incluso en texturillas, algo más borrosas. Con, yo creo que con Sequiro ya empezaron a conseguir un buen motor de iluminación, o por lo menos mejorar mucho la iluminación. Y sobre todo al final, lo que generan son juegos que sí, no son matemáticamente, ¿no? En cuanto a términos de motor técnico, los más punteros, pero creo que los suplen mucho, eh, con su gran dirección artística, ¿no? Con saber exactamente dónde tienes que componer, dónde tienes que poner la luz y sobre todo incluso saber exactamente dónde tienes que arriesgar, dónde tienes que colocar más textura, menos texturización, eh, por el lugar donde va a ir la cámara, ¿no? Evidentemente, esto es un tráiler que aunque es gameplay, ¿vale? Pero está con las cámaras cambiadas para llevar un aspecto más cinemático y vemos ángulos. Que son, entre comillas, antinaturales. Es decir, que no los vamos a ver así a no ser que te vayas al modo foto. Y eso significa que partes incluso de, de de la forma de ver el juego, de ver NPCs y cosas así, las estamos viendo incluso más cerca de lo que las veríamos realmente. Y yo creo que cuando diseñan este tipo de juegos, lo hacen en base a la cámara real que va a tener, ¿no? La que está siempre a la espalda del jugador y un poco alejada aunque luego podamos hacer truquitos de ponerla contra el suelo para acercarnos a ciertos objetos pero realmente tiene que lucir bien en esa cámara oficial y real que es la que va a tener, ¿no? Por eso creo que en algunos casos, en algunos momentos, este juego eh, este tráiler, no se ve tan bien como se puede llegar a ver desde el ángulo que se va a jugar, ¿no? No es que lo esté esculpando, ¿vale? Pero sí que os digo que si me me dan a elegir, si me dicen que prefiero, prefiero mil veces un juego que tenga eh, menos potencia técnica, por decirlo así, por estar utilizando un motor un poco más antiguo, menos pulido y más diseño artístico. O sea, a, yo prefiero esto mil veces a que, yo que sé, a que esta imagen tenga una iluminación de un Real 5, eh, un ray tracing perfecto en su luz, y si luego la luz no me la saben poner bien, donde debe de incidir, y ese tipo de cosas, ¿no? A mí es una de las cosas que más me gusta de Front, junto al diseño también de sus mundos y de sus enemigos, que creo que le da, sinceramente, mil vueltas a, a casi el 90% de muchos juegos del estilo, ¿vale? Y eso que hay algunos diseños, como este de las vasijas con patas y con brazos, que a mí personalmente no es lo que más me gusta, aunque le da siempre ese aspecto gracioso, Pero y, y a lo mejor encima pueden llegar a ser los enemigos más terribles, pero bueno, siempre los tienen contenido, siempre suelen ser poquillos enemigos que son así planos como estos en los que vemos que estamos metiéndonos en lugares muy oscuros, muy cavernosos y sin la, sin el cielo encima de nosotros, yo creo que nos aseguran que, que va a haber variedad de escenarios, ¿vale? Y que esto no es un mundo abierto tradicional, que cuando nos lleguemos a, a ese punto caliente en el que nos encontramos un castillo, un bastión, eh, una catedral o lo que sea, ahí ahí es donde va a empezar el diseño de niveles clásico de Front Software. Por lo cual, por lo tanto, es como tener una especie de 2x1, ¿vale? Os hablaba de brazos antes y aquí tenemos otro ejemplo de ello. Eh, es un enemigo que, quedaros también con él, eh, os lo describo porque me hace mucha gracia, parece una especie de 100 pies, pero tiene como seis brazos con el... Pecho como abierto, eh, bastante asqueroso, la verdad, casi como ese dragón, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, el dragón abierto de, de Dark Souls 1, se me ha ido el nombre ahora. Y, y sobre todo, que aparte de este amasijo de brazos que tiene, tiene en la cabeza una corona. ¿Vale? Y esto, probablemente a los que hoy hayáis visto mil veces el anterior tráiler de Elden Ringo, incluso este ya os irá sonando, ¿no? Pero, como os decía, es que no sé qué le pasa a este juego con el tema de los brazos. Lo más destacable del enfrentamiento contra este enemigo es quizá un ataque que le hace, que que parece como el clásico ataque visceral, o o el que se puede hacer también como backstab, pero que se hace frontal, ¿no? En un momento en el que le puedes llegar a a aturdir al enemigo, se queda en un momento pues eso, aturdido y aprovechas para hacer un, un ataque casi definitivo no que le, ha, que le haga muchísimo muchísimo daño, pues esto parece que también se va a poder hacer en el Den Ring vale y llegamos a uno de esos bastiones que... Que os, decía, que os decía antes y este pues, tiene un diseño brutal. Como veis además en la imagen, o ¿no? los que hayáis visto el tráiler que lo estáis escuchando, está como medio derruido por algunas de sus torres, por la torre de la izquierda, ¿no? Pero además es que está derruido de una manera bastante curiosa porque tiene como una, una forma, ¿no? Eh, como de garras, eh, como si algo lo hubiera atravesado. Y a lo mejor, evidentemente, no son garras, sino que es fuego de dragón, ¿no? Esto casi parece un homenaje a, a los que conozcáis Juego de Tronos, ¿no? A Harrenhal, esa fortaleza eh, inexpugnable que al final terminó destruida por fuego de dragón, que era lo único que podía eh, romper sus defensas, ¿no? Parece como si hubiera habido una pasada de dragón y el fuego, pues, hubiera ido destruyendo todas sus parte de su, de su empalizada ¿no? de, su, de su fachada exterior y de sus torres y aquí tenemos un enfrentamiento, no sé si con un enemigo que será más eh, básico o más de jefe final yo creo que será más jefe final quizá o quizá como empezó a incorporar cada vez más con sobre todo con Sekiro Esta especie de jefes intermedios, ¿no? Que no tienen por qué ser a lo mejor un jefe de barra, no un jefe final de área, pero que sí que va a tener su, su mecánica y es un poco más singular. Y, bueno, la verdad es que el diseño de este enemigo me flipa bastante porque tiene como, también como una especie de cuernos de cabra que le salen como protuberancias, como si fuera una especie de virus, eh, parecido quizá a los al Cordyceps este de las tofás, no pero luego sobre todo la capa raída con los jirones con lo es que es que me, me parece increíble eh, es esta forma que tiene From y yo sé que aquí lo estáis viendo un poco comprimido pero de hacer unos diseños que realmente dicen algo vale si lo veis sobre todo en en fotos a los diseños de los enemigos en las imágenes que han salido que tienen muy buena calidad es que es increíble es que para mí este enemigo tiene un trabajo, pero muchísimo más brutal que hacer el clásico enemigo humano, ¿no?, de de cualquier juego, y lo vais a ver que es una constante, evidentemente hay bastantes enemigos humanos en este juego, por supuesto, pero es muy, relativamente más sencillo, ¿no?, hacer un enemigo humano en el que puedes... eh, a utilizar una captura de movimiento, ¿no? Y utilizar a un personaje que le anime todos los ataques en un estudio, ¿no? De mock que hacer enemigos que tienen 27.000 brazos como vemos en este juego o que son no son tan antropomórficos ¿no? que tienen cosas especiales si le tienes que animar la cola o le tienes que animar cuatro brazos a la vez y ya tienes que empezar ahí a retocar no a retocar keyframes casi y, y empezar a hacer algo un poquito más artesanal yo creo a ver, evidentemente yo no trabajo en esto ni, ni sé tanto de diseño, y si alguien lo está escuchando, pues que me corrija, evidentemente. Pero creo que es más desafiante hacer un enemigo que se distancia un poquito más de lo antropomórfico en el momento en el que tiene algo especial, ¿no? Como este, por ejemplo, que tiene una cola, o como el enemigo que vemos después que tiene varios brazos, ¿no? Como veis, tiene como ataques mágicos, combinados también con golpes de esta maza, y que se van como materializando. Eh, nos lanza como una especie de de dagas extrañas o de cuchillas y luego también eh, de luz además y luego también un martillo que en el momento que golpea también desaparece no parece que va a poder elegir un poco el arma que quiera en cada momento y nosotros también tenemos espada de alma vamos a llamarla así porque por el tráiler filtrado también vimos que, que este juego compartía bastantes hechizos con la saga Souls, ¿vale? No sé si luego tendrán sus propios nombres o si habrá ido variando, porque este hechizo, que ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que salen las cinco bolitas estas de flechas de alma que van automáticamente al, al enemigo. Eh, se vio en ese tráiler filtrado, aquí no se ha visto, y ese, ese bueno, eso sí que ya es directamente una referencia muy muy directa al universo de Dark Souls, ¿no? Si también también se puede hacer ese tipo de hechizos aquí, bueno, más conexiones todavía con, con ese universo, ¿no? Vale, pues seguimos un poco avanzando en el tráiler, realmente tengo un poco que comentar ya de, de estas de lo que viene a continuación, simplemente son eh, algunas partes más del mundo abierto, y luego pasamos a a eso que os comentaba antes, ¿no? del, del caballo o del cabrallo que, que pega unos saltos inmensos, ¿no? Entiendo que ciertos momentos y no todos, ¿no? impulsados por esta especie de, de torbellino que te impulsa hacia arriba es los que podemos hacer los saltos más grandes es decir, habrá saltos que podremos hacer más normales ¿no? con el caballo y luego habrá impulsos ¿no? y estos impulsos solo se podrán hacer en estos círculos para poder sortear algunas eh, montañas sobre todo o incluso a lo mejor llegar a algunos puntos un poco más complicados del mapa esto se hace yo diría por mucho que de nuevo tengamos que recurrir a la Fantasía para creernos cosas que no hacen evidentemente los caballos, ni siquiera los que tienen forma de cabra, para agilizar la navegación del mundo abierto. Es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Cada estudio tiene su... Perspectiva, incluso dentro de la propia Ubisoft con Assassin's Creed tienen la suya propia. ¿Cuántas veces se ha hablado aquí de esas diferencias entre Origins o ahora también Valhalla? Y, y Odyssey, en la forma sobre todo de navegar con, con el caballo, ¿no? El caballo, bueno, incluso de escalar. Eh, la forma que tiene de escalar Cassandra y, y de montar en el caballo, que te puedes incluso lanzar desde la montaña más alta y el caballo lo único que hace es hacer como que cogea un poquito y luego sigue para adelante es mucho más irreal hasta el punto de que podemos hacer hasta un mortal para adelante consiguiendo desbloquear una habilidad que nos permite bajar la montaña de un golpe, o sea, de un salto, perdón mientras que en... Origins intentan llevar, en Montreal normalmente intentan llevar un aspecto un poquito más realista y nos hacen en el fondo animaciones mucho más lentas, mucho más trabajadas eso sí, pero mucho más lentas eh, descensos de montañas teniendo que tener mucho cuidado de dónde bajamos porque nos podemos matar esto creo que incluso en Valhalla se veía mucho mejor, en la primera zona incluso donde estábamos en Noruega que, que podíamos subir algunas montañas y descenderlas y, y tiran más pruebas de realismo cada una de estas partes no es que sea intrínsecamente buena o mala, es que sencillamente eh, responde a qué quiere conseguir el, el desarrollador, si quiere que sea algo más realista, que involucre más al jugador o si quiere que directamente puedas moverte por ese mundo más rápido creo que From ha elegido esta última opción, ¿no? movernos por el mundo más rápido, aunque tenga que solucionar un problema como la verticalidad con estos momentos de en los que te impulsas con el caballo tan tan curiosos no tan irreales hay una parte después interesante después de este pedazo de salto que es este salto que hace el el personaje en el que ya cambia de la clase de caballero a una más ágil que lleva una especie de cimitarra y una especie de bandana que no sé si le tapa los ojos o solo la frente yo creo que solo la frente pero es que es bastante larga y que nos demuestra también pues que vamos a tener mmm, clases muy ágiles incluso con una pedazo de animación muy muy llamativa en el que pega un corte vertical y luego da un mortal hacia atrás no parecido quizá a, esa, a esos movimientos de ¿Cómo le llamaban? Weapon Arts, ¿no? En Dark Souls 3, en el que además esta esta animación hacia atrás, no sé si en Dark Souls 3 era hacia adelante, pero me recuerda un poco al arma que hacíamos con la espada de los caballeros de Afarron, ¿no? Y, y la verdad es que si lo consiguen solventar mejor que lo que hacían en Dark Souls 3, porque a mí la verdad es que ya sabéis que no me gustó mucho cómo consumían demasiado este tipo de armas con trucos para lo que suponía ya un riesgo eh, eh, utilizar estos movimientos, ¿no? Que eran que te dejaban un poco más vendidos. A lo mejor en el multijugador tenían más sentido, creo que, que es posible, pero a mí personalmente para la experiencia de un jugador no me gustaban. Mm, hay que volver un poco para atrás porque este salto no se da simplemente desde el suelo, sino que si paramos bien el tráiler vemos que el que lo damos desde el propio caballo, ¿no? Podemos saltar, igual que en Sábado de Colossus, desde el propio caballo, que además en el momento en el que abandonamos la aventura, lo veis, eh, salta el personaje y el caballo va desapareciendo, ¿no? O sea, que lo podemos utilizar y no hay ningún problema, podemos saltar incluso... Es que me me, me imagino perfectamente pegando un salto en un risco y en mitad del risco pegar un salto desde el caballo, el caballo desaparece y llegamos al otro lado, por ejemplo, o alguna cosilla así. Puede haber bastantes partes que aprovechen un componente plataformero si quieren ir por ahí pero al menos aquí se puede utilizar también para el combate y vemos que además estos enemigos con los que luchamos tienen una cara de no muertos que no pueden con ellas casi de huecos ¿no? Eh, otra característica que parece casi compartir con, con Dark Souls seguimos avanzando un poquillo y vemos otra que sería casi la más evidente pero que yo creo que no lo es, es esta pequeña hoguera que hacemos justo al, re- al lado de la hoguera vemos como lo que parece sería una especie de campamento improvisado hecho con tres palos y un poco de, de hoja a modo de techo y, y puede ser a lo mejor la forma de subir de nivel en este juego no sé si realmente después será así ...pero estas hogueras... Mmm, ...tienen más pinta de improvisadas... ...que de hogueras clásicas de... ...de From, ¿vale? No hay, además... ...ninguna ninguna espada... ...que, que esté clavada en la hoguera... ...y, y no tiene ni siquiera la pinta en la base, ¿no? Simplemente, pues... ...es también otra referencia icónica... A, a otro, a, ...al mundo de los Souls... ...que parece que comparte... ...fijaos que además... El personaje tiene como las típicas. El típico efecto a su alrededor, que le salen como unos destellitos, como si tuviera algún anillo cuando te potencias con el anillo algún efecto, ¿vale? Eso como como detalle. Y ahora ya llegamos a una gran. a, a un gran momento, porque es otro de esos. Eh, bueno, otro de esos homenajes directos, prácticamente, a Berserk, ¿no? Eh, no es que sea exacto, ¿no? Porque. La armadura de, de Berser, que es una armadura, al fin y al cabo, que tiene sí una forma lobuna. Mientras que esto es curioso porque es como una capa que nos transforma en, en una especie de hombre lobo. Porque al principio pensaba, ¿eh? ¿qué es esto exactamente? ¿Es realmente como la típica um, capa más eh, sombrero que llevan ahí en la época medieval aquellos que cazan un animal y se lo colocan casi a modo tribal, ¿no? ¿O es realmente la cabeza de nuestro personaje? Y al verlo detenidamente, aparte del aullido, evidentemente, pero al ver cómo abre las mandíbulas para aullar, pues está claro que, que, que somos nosotros, ¿no? Es casi como una especie de transformación a lo Dark Souls 3. Un poco rota la postura porque tiene como un, una mano posando en el aire ya sabéis, estamos aquí como mmm, mal posicionados realmente en, en, el, en la roca esta en la que está encaramado el personaje pero también como se ha subido ahí no a un lugar tan, tan pequeño nos hace casi imaginarnos que puede haber algún determinado tipo de gancho como en Sekiro que nos deja subirnos a determinadas ramas o lugares un poquito más inaccesibles, porque no creo que haya escalada. Algo de eso tiene que haber, porque la verdad es que es un lugar un poco extraño para estar subidos, ¿no? Habrá que ver exactamente también. si esto es una especie de clase de cambiaformas. O. o si sencillamente es una armadura que nos transforma en lobo. Que es también lo más. lo más posible, pero. pero es interesante. Me resulta curioso también la siguiente imagen, donde vemos. Pues que que es la cal y la arena de From ¿no? en algunos momentos como por ejemplo esta capa de, de lobo que aunque mola mucho en la cabeza pues los pelos eh, que los flecos de los pelos de la capa son tanto anticuados ya, no no tiene ese realismo el pelaje que se puede conseguir eh, ya, ya no solo en la nueva generación sino incluso yo diría que en la anterior ahí le, le cuesta un poco este tipo de, de materiales ¿no? mientras que luego hay otros que a mí me gustan mucho, porque esta forma de ver una capa raída mmm, de la capa más de viajero, de básica que nos podamos encontrar está muy muy conseguida, hay algunas texturas que sí que me parece que, que están muy bien traídas, entiendo que además front cuida mucho las espaldas de los personajes ¿eh? porque sabe perfectamente que es uno de los aspectos de ellos que vamos, vamos a ver evidentemente lo importante de esta imagen es sobre todo el cubo que tiene en la mano nuestro personaje y que parece una especie de cubo de invocación, no porque lo saca y es cuando llama a estos dos eh, espíritus, podemos llamarlo o almas, ¿no? Que lo lógico sería pensar que son eh, un, el modo cooperativo, ¿no? Porque este a lo azul no este color azul que tienen suelen ser el el, sino, el vamos el, el significado de que hemos llamado a compañeros humanos que invocamos en nuestro mundo para ayudarnos y además está confirmado que el jugu- el juego tiene cooperativo para cuatro jugadores así que es normal que haya dos también y sin embargo es que simplemente viendo un poco el diseño y la forma que tienen de pelear fijaos cómo va este personaje andando con con la mano un poco levantada no, casi como si fuera un propio NPC del juego está como demasiado estilizado como para que esté controlado por un jugador entiendo que extrañe a algunas personas y nos abre un poco la conjetura de que sí, aunque podamos Invocar a jugadores humanos, a lo mejor también podemos invocar a NPCs, ¿no? A mí, personalmente, este tipo de diseño me recuerda más al de un NPC, incluso ya os digo por la postura, incluso por el ataque este del látigo, que mola mucho, la verdad, que que el que puede hacer un, un jugador humano, ¿no? La forma de moverse. Vemos además también que hay clases eh, en las que se incluye este arco, las animaciones a veces sí que es verdad que recuerdan un poco y hasta qué punto van a llegar a estar recicladas pues es algo que se puede evidentemente discutir porque me recuerda mucho la postura del arco a alguna animación de, del arma con truco de The Bloodborne, ¿no? Por ejemplo, incluso en este momento también el, el hacer una esquiva más rápidamente pegar un, un hacer un ataque con el arco me recuerda algún al arco corto de Dark Souls 3 me gusta mucho aquí esta este combate que hay porque mmm, hay mucho que está sucediendo en pantalla lo primero vemos cómo funciona un poco las las esquivas con la voltereta tradicional de un Dark Souls pero también vemos que que si este NPC o personaje humano está manejando un látigo lo más probable que además mola bastante el ataque del látigo lo más probable es que nosotros también podamos utilizar un látigo hay una animación aquí un poco raruna fijaos es el momento en el que se conjuga este ataque que está haciendo el enemigo con con el del látigo y vemos hay un cambio en el que no hay una transición muy orgánica de, de una a otra y queda un poco raro, ¿no? Estas son cosas que a lo mejor sí que se podrían cuidar un poquito más, es complicado, esto del tema de las animaciones que se conjuguen en diferentes posiciones debe ser todo un maldito mundo, la verdad, y hay a veces que que algunos motores las permiten hacer de maneras muy muy orgánicas y hay otros que, que les cuestan, pero es que fijaos, curiosamente tenemos el caso contrario, que, que es que nuestro nuestro sin luz, pega una voltereta y la transición de la voltereta a rápidamente poner el arco en movimiento y disparar es fantástica ¿eh? está súper lograda súper lograda, parece que lo hace vamos, o sea, que de una manera súper natural, como si como si el esquive no fuera un botón y luego atacar otro, sino que esto fuera una especie de movimiento ¿no? que, que tú tuviera en cuenta la verdad es que está muy muy logrado, y además es un ataque completamente distinto a esta a la primera flecha que lanza, ¿vale? Que está como más cargada, mientras que esta es más de respuesta. Esta, esta última. Me gusta. Me gusta, la verdad, que se notan todas las clases muy útiles, eh, muy evolucionadas. Y a mí, personalmente, me cuesta ahora mismo elegir cuál me gustaría ser. Porque veo algunas de caballero que me gustan, el arco siempre me gusta. Pero es que la de la ágil, de momento, me tiene también muy contento sinceramente no sé hasta qué punto podremos ir probando en una misma partida diferentes builds pero ojalá se pueda hacer porque porque eh, lo disfruto más eh, que simplemente al principio la primera partida me gusta un poco experimentar y no tener la sensación de que me pierdo cosas Llegamos al dragón. Lo que os comentaba antes, este dragón parece como si estuviera dentro de ese cráter. Si os fijáis un poco en la composición de los colores de esta imagen con las rocas detrás, recuerda un poquillo a esta imagen que vimos al principio, ¿no? En el que os decía que parecía un cráter con el cielo un poco amarillo eh, de las nubes y tal, y eh, las rocas picudas, con, echando un poco de humo como si hubiera lava al otro lado, no. pues esto del dragón me recuerda un poco como si dentro de ese cráter que además hay como una especie de templo un poco parecido al que había en Izalith, yo diría mm, recuerda, recuerda un poco a la zona, y tenemos además un dragón con todas las de la ley, ¿eh? lo que os comentaba antes un dragón de con las cuatro extremidades no, y un dragón de cuatro alas que escupe fuego y parece que es una tontería, pero es que realmente, aunque muchos dragones de Dark Souls pudieran llegar a escupir fuego, pero los pero tener una pelea mmm, buena contra un dragón escupe fuego en Souls ha habido menos de las que parecen, ¿eh? Porque siempre parecían más de puzzle, ¿no? La que teníamos en Dark Souls 1 con el dragón del puente. Eh, la que teníamos en Dark Souls 3 en el pico archidragón, ¿no? Mientras que los otros dragones a los que nos hemos enfrentado no escupen tanto fuego como otras sustancias. Así que me apetecía, la verdad, un, una pelea con un dragón un poco más tradicional que nos vaya persiguiendo con estos ataques de fuego. Mientras que nosotros, además, en ocasiones, eh, puede que tengamos que luchar a caballo. Y eso mola, mola bastante ver cómo está está un poco integrado el caballo incluso a lo mejor sencillamente sirve para poder cogerle la espalda bien al rival o incluso para pegar algunos saltos que nos posicionen bien, es curioso que un enemigo que suele ser en estos juegos tan débil al elemento rayo, aquí sea el que invoque Eh, los rayos y nos ataque con ellos pero más curioso aún es esto que estamos viendo aquí que es el salto, un salto normal con nuestro caballo, ¿no?, con nuestro cabrallo, y ahí, en ese punto, vemos que hay como una especie de efecto azul, ¿no?, como si... y que nos permite, se cambia justo el frame, pero nos permite los suficientes cinco fotogramas para darnos cuenta de que hay un doble salto, Ah, hay un doble salto, y además aquí también incluso, como anécdota, podemos empezar a ver que tenemos... Una armadura muy parecida a la armadura de caballero de elite de Dark Souls, ¿vale? Los colores son muy, muy parecidos, aunque tiene eh, un casco un poco distinto, ¿vale? Pero pero es muy parecido. Y doble salto, como os decía antes, puede ser una habilidad que adquiramos por algo en concreto. Eh, o puede venir directamente... Dada con el, con el caballo, eso lo tendremos que comprobar. Pero aparte de incluso ayudarnos a esquivar mejor a ciertos ataques, veremos si no funciona de una manera también ofensiva. Si recordáis en Sao de Colossus, muchas veces, o alguna vez, ha funcionado bien eso de ir con el caballo y desde el caballo pegar un salto hacia el enemigo. Pues aquí a lo mejor también nos puede ayudar en algunos momentos, ¿no? Tenemos también otra pelea contra este enemigo pantera extraño que además Está, si os fijáis, el, el escenario donde luchamos contra él es exactamente el mismo que teníamos en el principio del tráiler, en ese lugar desquebrajado en el que se iba quedando los escombros por aquí volando, ¿no? Parece que cuando lleguemos allí, no sé si la primera vez o cuándo, pero nos encontraremos contra este enemigo plan- pantera, que tiene un detalle curioso aparte de que parece súper rápido no, es un combate bastante espectacular y es que hay un momento en el que lanza una especie de onda y nuestro personaje yo no sé qué ocurre aquí pero si os fijáis parece que se agacha es que parece que se agacha y no sé si es exactamente la misma animación de agacharse que podemos utilizar como en forma de sigilo pero luego incluso parece que se desliza un poco por el por el suelo no lo sé pero vamos, parece uno de los Personajes controlables de todos los juegos de From más ágil más ágiles y veremos hasta qué punto más que se quiero. Pero pero al menos tiene unos cuantos esquives y no solo el tradicional de la voltereta, ¿vale? Y aquí de nuevo vemos incluso otra de esas nuevas posibilidades que abrió Sekiro, ¿no? Que es que muchas veces cuando nos hacen un ataque en horizontal, como un bar- de barrido, ¿no? Tenemos que saltarlo para esquivarlo y no solo vale utilizar siempre, siempre confiar en la voltereta. Es una mecánica que a mí me gustó mucho porque te pone muy nervioso tienes que reaccionar exactamente a lo que estás viendo del enemigo, ¿no? y saber exactamente si en ese momento tienes que saltar si tienes que esquivar, si tienes que ir para atrás si tienes que atacar, Es uno de los aspectos más que te ponía más tenso de ese Sekiro y me gusta que lo hayan rescatado aparte el diseño de este enemigo mola mola muchísimo, ¿eh? parece como una especie de pantera está, está bastante trabajado y si ese enemigo mola yo creo no, tengo, no sé por qué pero este otro tengo la sensación también de que va a ser uno de los que más nos gusten, siempre me da a mí que hay un personaje, un enemigo en todos los juegos de Front que termina por conquistarnos ¿no? en Dark Souls 1 por ejemplo fue eh, Artorias, en Bloodborne puede llegar a ser por ejemplo Lady Maria ¿no? y me gusta además que siempre hay una especie de Lady Maria por ahí Que tenga ataques mucho más estilizados. El casco además recuerda un personaje de de Berserk. Y además es este personaje que se coloca el brazo y que eh, veíamos en el anterior tráiler. Tiene casi la misma animación de ese tráiler CG que veíamos Tiene pinta también de ser el típico uno de los enemigos principales, ¿no? Que custodia una gran runa y que. pero que tiene una historia un poco más triste detrás. Se le ve un poco también por esa cara un pelín quemada, ¿no? Y luego, además, eh, por si fuera poco, otro de los homenajes, ¿no? que es la manera de empalarte a los Rey Alant en en Demon's Souls, ¿no? La la coñita que estamos haciendo es si te va a quitar un nivel. De, en, cada vez que lo haga yo creo que no, evidentemente pero, pero también sirve para que siempre que estamos todo el rato viendo referencias a, a Dark Souls eh, si vemos una referencia a Demons no es más que el, la compañía diciendo que conoce su pasado ¿no? y que no tiene por qué ser exactamente un mundo compartido como decía antes, es lógico yo creo hasta cierto punto especular pero me parece también eh, lógico que simplemente sean pequeñas referencias, aquí hay un enemigo que esto lo dudo un poco yo creo que vosotros me lo vais a poder solucionar mejor, que seguro que tenéis mejor oído que yo y es el enemigo este de los múltiples brazos que nos va contando esto de well well a Lowly tarnist y que mm, no sé hasta qué punto es la misma voz que el la voz en off del primer tráiler, ¿no? El que nos contaba todo eso y el que siempre tenemos el famoso Oh, Elden Ring, ¿no? También parece uno de los enemigos principales, ¿vale? Aquí está como acariciando una especie de esqueleto de dragón o algo parecido de Wyvern, ¿no? Y se nos va introduciendo como un enemigo al menos bastante importante y con bastante presencia. Y en el momento en el que desvela detrás de su capa todas estas extremidades nuevas que parece que se va acoplando porque si, si entendemos que este es el mismo enemigo que el del primer tráiler, es porque es el mismo que tiene eh, que se va como colocando brazos y por lo tanto es como si fuera mm, no sé eh, acoplándose brazos de sus víctimas o algo así y de nuevo es un enemigo con múltiples brazos y corona ¿vale? no sé si es que lo, el otro enemigo que era más básico está un poco en la misma área que, que este o es una especie de experimento o alguna cosilla así pero yo entiendo que este es un lord de estos, no que posee también una gran runa y por lo tanto un gran poder y además mola mucho que nos hable tanto, ¿no? que estos personajes no sean sencillamente descubrir solo su lore a través de eh, objetos y descripciones, no sino que nos hablen directamente, nos reten Y y como decía antes también, ¿no? Vale, sí, al final tiene una especie de forma antropomórfica, si cogemos... antropomórfica, si cogemos solo los primeros brazos y sus piernas, ¿no? Y puedes utilizar algo ahí de captura de movimiento, pero al final todos estos brazos de aquí los tienes que ir animando poco a poco, este hacha supletoria que tiene también por aquí, y me parece una locura, de verdad. Eh, La cantidad de... aparte del diseño en sí, que es espectacular, el trabajo que tiene cada uno de estos eh, enemigos detrás a la hora de establecer todos sus patrones de ataque brutal aquí es donde empieza a haber una ristra de enemigos que yo tampoco me voy a poner a, a decir uno tras otro, ¿no? porque porque es de locos, o sea, en este tráiler yo diría que hay más enemigos que en todo un juego de no de From, sino de cualquier otra compañía y además todos muy 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 distintos es las, esta escala a mí me parece brutal Vemos también aquí incluso un wiberno ¿no? Y este sí que es un wiberno porque no tiene extremidades delanteras, las tiene unidas a las, a las alas. Y también vemos a este personaje eh, con una armadura muy parecida a la de Smaug, pero al que se le une una especie de cáliz escupe fuego también, con el que habrá que tener mucho cuidado. Aquí vemos un poco más esa armadura de caballero de élite nueva, por decirlo así, ¿no? Que, que tenemos en este juego. Va también además incluso con una especie de, oacha hacha o martillo en las manos y la posición es muy parecida a la de Smaug. De nuevo que es un homenaje, una referencia, quién sabe, ¿no? Un gigante, bueno, si es que, es que hay, hay muchísimo, muchísimo material y... <ríe> ¿Y qué voy a decir de esto? O sea, ¿qué pensáis en el momento en el que veis una catedral? Eh, iluminada, ¿no? Y en plena oscuridad. Pues ya no solo a Norlondo, sino incluso a Hill, del Valle Boreal, sobre todo, ¿no? Que teníamos esa escena en Dark Souls 3 más. más de noche, ¿no? Es otro de los puntos, probablemente puntos calientes en los que después, cuando accedamos a ella, se nos abrirá todo un nivel dentro. Seguro que incluso mucho de lo que sucede aquí, después justo de la catedral, vemos una escena en la que nuestro. Protagonista va en sigilo, ¿no? Eh, para intentar a, a atacar a estos tres, no sé cómo llamarlos. sacerdotes extraños, ¿no? que están yendo hacia un altar. Y toda esta zona es probable que. muy probable por la referencia, ¿no? de que vaya después de. de lo de la catedral. que esté en el interior, ¿no? Y si vemos estos interiores, pues lo que os decía antes. De nuevo todo un todo un área no todo una de esas grandes áreas que tenía Dark Souls pero en una parte muy concreta de este mundo abierto que además lo acompañan todo con eso del con esa palabra simples que no deja de significar eh, bueno pues que no hay transiciones ni cargas no que que iremos cabalgando por todo el mundo y entraremos por la puerta y accederemos a este nivel y en ningún momento habrá pantallas de carga ni nada Vale, pues nos cargamos a estos estrambóticos sacerdotes, empezamos a ver también un montón de habilidades mágicas, una de ellas incluso se le hace a uno de estos enemigos que os decía antes que tiraban del carro, vale que además aquí a lo mejor se ve un poco peor, también por la definición del vídeo, pero se ve mucho mejor que sí que vamos a tener que luchar contra ellos en una de las imágenes que han han acompañado al anuncio. Es una especie también de animal... Tipo alce, tipo reno que vuela y y un personaje, una build de personaje con garras y con un casco redondo que también vemos eh, que se le puede, supongo que será el equipo que suelta uno de los enemigos que se han visto en las imágenes, en el trailer no se ve pero lo podéis ver en una de las imágenes, ¿vale? Y vemos también un personaje bastante peculiar que además sirve bastante de muestra. Aquí sí que les lo puedo ampliar un poquillo de lo que os comentaba antes, ¿no? De que hay mmm, aspectos un poco técnicos de la parte de, de, del trabajo de Front con su motor que es como en plan, mira, eh, casi, na, casi no tiene una textura muy definida. ¿Os acordáis de la capa raída que os decía antes la definición que tiene? Y sin embargo, este personaje casi no tiene definición en su túnica, ¿no? Y, en, y sin embargo, estas piedras que hay... Eh, un poco aquí eh, tienen muchísima más texturización que el propio personaje y esto es probable que sea por lo que os comentaba antes de la cámara, porque no vamos a tener nunca este plano tan cercano, a no ser que utilices el modo foto en el caso de que lo haya eh, seguramente tengamos el típico ángulo de una cámara detrás del personaje más alejada y no hace falta que tengamos a este personaje tan cerca para que cante tanto su textura no el personaje en cuestión y el hecho de que se arrodille ante él Casi parece como si fuera. el típico que nos da un pacto, ¿no? En Dark Souls o algo así. No sé si nos podrá hacer subir de nivel. O nos dará un pacto. O alguna cosilla, ¿no? Parece ese tipo. ese tipo de personaje. Y aquí vemos. un momento en el que vemos a esta reina sentada en su silla. custodiada por un caballero con una espada. Con una gran espada, un escudo muy grande también y un casco con una especie de alas metálicas a los lados, ¿no? Y en el fondo, la imagen de un rey, que yo entiendo que pues, lo más probable sería que todos pensáramos win, win. No tiene por qué. Además, en el fondo, el hecho de que sea, pues casi todos los reyes se representan así con el pelo canoso, con barba y no tiene por qué ser win. Además, yo estaba mirando y no se parece, ¿vale? <risa> Pero nos fijamos más quizá en la reina, por eso que os comentaba antes de la descripción de la página oficial en el que se hablaba de eh, lo, de las tierras intermedias gobernadas por la reina Marica la Eterna, ¿vale? Y los descendientes de Marica todos semidioses. Puede ser esta reina que tenemos aquí, que se ha quedado gobernando pues, el, el solitario porque el rey mmm, desapareció o ya no está... Fijaos también en el caballero pues lo vamos a ver eh, a continuación, ¿vale? Tenemos también una especie de biblioteca que recuerda un poco al gran archivo, ¿no?, de Dark Souls 3. La gente ha buscado también incluso algún poco de referencias más eh, de Berserk con esta especie de corona extraña como ese caballero de la calavera, ¿no?, de Berserk. Uno de estos monstruosidades extrañas que también vemos en Dark Souls 3, que es una mano llena de dedos, esto que parece una cabeza que nos persigue llena de fuego pero que en el fondo es un carro, si lo vemos aquí, es una parece una típica trampa no en un lugar estrecho en el que nos va a perseguir algo que si no lo hemos detectado a tiempo, pues vamos este personaje estoy seguro de que se va a comer este ataque, ¿no? y luego tenemos este ojo que casi parece de Resident Evil y que no sé si es un ojo, parece más un cíclope, ¿no? si esto fuera una nariz también y y una especie de cíclope, no es un plano cerrado en un ojo, sino que este personaje parece que solo tiene un ojo ¿vale? Y por lo tanto tampoco es este que tenemos aquí que parece una especie de vikingo no muerto con barbas rojas montón, un montón de enemigos, como os decía antes es flipante la cantidad de enemigos que están mostrando, este es el mismo caballero que veíamos antes chicos no sé si lo veis tiene el mismo escudo con esta protuberancia, la misma espada y las mismas alas metálicas al lado del casco, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que incluso con la protuberancia esta que se ve en el, en el escudo queda más queda más claro, ¿no? Que aquí también aquí también aparece. Por lo tanto, estamos luchando contra los caballeros de esta reina, ¿no? no sé exactamente si esta reina va a terminar siendo el enemigo final, por decirlo, por decirlo así, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo a este este enemigo de múltiples brazos, que yo no sé si es que nos enfrentamos aquí a él o bien es que nos va persiguiendo, pero a mí me me da, no sé por qué, que este enemigo va a ser bastante bastante importante o alguno de los enfrentamientos más, más interesantes. Fijaos también qué pedazo de salto damos para llegar a él. y También podemos incluso llegar a pensar... Si este enemigo no no deja de ser este rey que tenemos aquí, ¿vale? Pero eso ya es mucho conjeturar. Pero es que hay muchas coronas en este juego, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco el, el tráiler. La verdad es que aquí me lo parece menos este rey, ¿no? Porque no tiene la barba ni nada. Y se le ve bastante bien la cara. Es pues un diseño flipante. No sé si habéis visto la imagen... Que sé que, que acompaña el tráiler con este enemigo. Tiene una cantidad de detalle. Me parece un diseñaco de los mejores que he visto en. Incluso en, en todo From Software Ya ¿eh? no solo en el tráiler. Brutal. Con este especie de brazo que también me recuerda un poco a Resident Evil. Bueno, pues hasta aquí un poco. El tráiler. En la cartela final, donde se ve el logo. Y los logos también de las plataformas. Vemos además a nuestro personaje clavando la espada. Casi con la misma postura que es el Lord of Thunder, ¿no? de Dark Souls 3. Supongo que será otra referencia más de que no tienen por qué compartir el mundo. 21 de enero de 2022 es una fecha que, joder, ilusiona, ¿eh? Porque todo el mundo, yo creo que estaba pensando, oh, ya verás, sin fecha eh, o oh, oh, muy muy a largo plazo, porque este año ya era muy complicado. Sabéis que yo siempre mantuve la fe. En que el juego saldría este año. Y me he equivocado por 21 días. Y esto es porque, aplicando un poquito, un poquito la lógica. eh, os, Os comenté que al final el retraso que estaba teniendo el juego, por lo que se comentaba, tenía mucho que ver con la pandemia, ¿no? Y por el nuevo. por la logística que tenían que habituarse. En Front Software para sacar un juego que ya estaba bastante, bastante avanzado, según se comentaba, ¿no? Y por lo tanto, lo lógico era que de las fechas previstas que había en su momento, se retrasara lo mismo que se estaba retrasando por la pandemia, ¿no? Era, es decir, unos 6, siete, ocho meses de, de lo que estaba, de lo que era el plan inicial. Y por lo tanto, a mí me da una fecha de, uno, de entre, de más o menos noviembre de 2021. Pues al final nos hemos equivocado por dos meses, prácticamente, ¿no? Pero no creo que sea una fecha puesta un poco por... Eh, provisionalmente, no creo que sea la típica que después se retrasa, joder, por favor, espero no equivocarme, de verdad, que es muy muy ilusionante esta fecha, pero recordemos que aunque enero sea un mes raro para lanzar un gran lanzamiento, han salido grandes lanzamientos en enero, ¿vale? Ha salido Resident Evil 2, Resident Evil 7, creo que también, y Dying Light, por ejemplo, que también salió, no sé si en 2014 fue, en enero de 2014 o de 2015, han salido juegos en enero, ¿eh? No es una rara avis y esto ha sido un poco el análisis del Den Ring. Seguro que ahora me he dejado un montón de cosas porque cuando fui apuntándolas y tal, pues es muy probable que haya algunas se me hayan dejado y otras las he omitido voluntariamente para que los que estéis escuchando pues había cosas que tenía que señalar o ampliar mucho en, en el vídeo y no quería que os sintierais un poco alienados así que nada, este ha sido un poco el análisis, al final se me ha ido bastante yo creo de la hora, espero no haberos dado mucho la tabarra y que estéis tan ilusionados como yo con Elden Ring a modo de conclusión pues decir un poco lo mismo si hay que abrir un poco el debate sobre si esto es un Dark Souls o si incluso más allá de si es un Dark Souls ¿O no? ¿O es un mundo distinto que yo de momento puedo creer que sí que lo es? Sobre todo por el trabajo de Martin. Decir que, a ver, eh, evidentemente que recuerda mucho al trabajo previo de Front. De la misma manera que en, que en el fondo de las sofás puede recordar un poco también al trabajo de... de Naughty Dog con Uncharted, por ejemplo, ¿no? Que aunque no es el mismo ju- el género, ni siquiera en las plataformas, otro uno es más, eh, pues eso, plataformero con acción, pero tú puedes notar un poco la mano detrás de Naughty Dog. Lo, todos los eh, estudios importantes tienen un sello detrás. Y sí que es cierto que... Eh, tú ves esto y puedes perfectamente decir es un Dark, es Dark Souls, no Dark Souls 4, sino Dark Souls en mundo abierto, ¿no? Al final hay muchos elementos muy, muy compartidos, ¿no? Y que, que están cogiendo, y seguro que la base del combate es la misma. Pero creo que en una compañía como From, que incluso saliendo, después de Dark Souls ha sacado Sekiro, que tuvo un combate bastante distinto y una ambientación completamente distinta, Sekiro lo mismo, ¿no? Que fue más allá en el combate ofreciendo una fórmula distinta y también una ambientación distinta. Creo que hasta cierto punto se le pueden, no, la palabra no es perdonar, ¿no? Pero creo que se puede aceptar que la gran, el gran protagonista de este juego no sea cambiar tanto el diseño con respecto a lo que ya han hecho en otros trabajos, sino su estructura, ¿vale? La estructura del mundo abierto que nos presenta. Y ver realmente cómo se juega, ¿no? Los que os comentaba un poco por aquí, que, me parece osado, porque es ambicioso de pelotas, mezclar un componente de mundo abierto exterior con elementos que jugaremos en el exterior, vale como lo que os comentaba del enemigo que parece del Savo de Colossus, el convoy que arrastran estos eh, personajes monstruosos con mazmorras no pequeñas precisamente... no parecen pequeñas precisamente... que ocurran tanto en, eh, en el inframundo... ¿no? En, en, en cuevas subterráneas... como en palacios, castillos, mmm, catedrales... no en el resto del juego... me parece puf, tener... pues eso... lo mismo que un Dark Souls... al que se le suma todo un mundo abierto que entiendo que va a tener su sentido, ¿no? que no simplemente está ahí para hacer un juego más grande y que dure más, tendrá su sentido. Y a mí me gustará descubrirlo y ver sobre todo un poco las respuestas a esas preguntas que me hacía. ¿no? ¿Podremos ir desde el principio a donde queramos? ¿Podremos afrontar el desafío como queramos? ¿Qué encontraremos si vamos de un lado a otro? Si hay algunas zonas cerradas que si vamos primero al castillo... ¿Conseguimos a lo mejor algún poder que nos permita acceder a otro lugar no que está cerrado? ¿Cómo se va a estructurar exactamente este diseño? no Me parece interesante y eso sí que me parece fresco dentro de Front Software. Está claro que el protagonismo del Nen Ring es este mundo abierto y va a ser, pues igual que Zelda Breath of the Wild abrió otra nueva vía a este, a este tipo de juegos, aquí tenemos la visión y la perspectiva de este género de moda que son los open worlds, de, de Front Software y esto es el el Ring no me extiendo más que ya es mucha paliza de vídeo y de audio muchísimas gracias como siempre digo por estar ahí muchísimas gracias por escuchar y ahora también ver se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa